0: La gran evasión, año 1963. Color no recomendada para menores de 18 años. Metro Goldwyn Mayer. The Middle Company presenta Steve McQueen. James Garner, Richard Attenborough en La Gran Evasión, con James Donald, Charles Bronson, Donald Pleasence, James Coburn, Hans Messemer, David McCallum. Gordon Jackson, John Layton Angus Lenny
1: Una columna de vehículos alemanes recorre la campiña, el paisaje es veraniego
0: Música de Elmer Berstein Fotografía de Daniel L. Favre. Decorador Fernando Capieres, montaje de Ferris Webster.
1: El convoy está formado por varios camiones precedidos por dos coches y escoltados por motoristas.
0: Basada en la novela de Paul Critfield, guión de James Clavell y W.R. Barnard <risa> Producida y dirigida por John Sturges. Esta es una historia real. Aunque los personajes son una amalgama de hombres reales y el momento y el lugar se han abreviado. La evasión sucedió exactamente como se relata.
1: El convoy hace su entrada en un campo de prisioneros rodeado por bosques de abetos. Los camiones se dirigen hacia un lateral de la alambrada. Los coches van hacia el puesto de mando. De uno de ellos bajan un oficial británico y su asistente que miran a su alrededor. Desde el puesto de mando dos oficiales alemanes les observan. La escolta del convoy se sitúa tras los camiones aparcados en fila. Soldados alemanes toman posiciones empuñando sus armas. Otros abren las traseras de los camiones. Más de un centenar de prisioneros británicos bajo de los vehículos. Llevan uniformes de la Fuerza Aérea Británica. Miran con curiosidad a su alrededor... Los alemanes del puesto de mando les observan. Los prisioneros son conducidos hacia una cancela abierta en la alambrada. En el interior del recinto les esperan otros soldados alemanes. Un oficial nazi entra en el puesto de mando. Uno de los prisioneros se aleja del grupo recorriendo la cerca de aviso situada a unos metros de la alambrada propiamente dicha, con el pie tantea uno de los soportes. Un centinela le mira desde la torreta de vigilancia. El prisionero recoge un puñado de tierra y lo observa. Se aleja. Otro prisionero se acerca a la barrera.
2: ¡Vamos! ¡Más deprisa! ¿Por aquí?
1: Mira hacia la torreta.
2: ¡Vamos! ¡Vamos!
1: El centinela le mira a él. El prisionero se aleja. Unos prisioneros en el interior de un barracón.
2: Mira, mira. Todo nuevo. No está mal. Cogeré la de arriba. No, esa no. ¿Que no, ya es mía. Mira.
1: En el exterior, uno de los ingleses se arrodilla para mirar debajo de un barracón construido sobre pilares que le aíslan del barro. Otros tres salen y se acercan a una especie de lavadero colectivo con varios grifos. Uno prueba el agua, luego se alejan. Los prisioneros caminan bordeando los barracones Se paran
2: ¿Cuánto habrá estado los árboles, Denny? Más de 60 metros Sí, yo diría que 100 oh, Una larga excavación Diremos a Cavendish que tome bien la medida Ojalá Gran X estuviera aquí ¿Crees que X escaparía? No, ya nos lo habría hecho saber ¿La que escapo, entonces? Si no es eso, ha muerto
1: los alemanes cierran la cancela de la alambrada el oficial británico que espera frente al puesto de mando entrega su chaquetón de vuelo al asistente un alemán se le acerca
2: jefe de grupo Ramsey sí. soy Hans von Strachwitz
1: acompáñeme por favor cuidaré de sus cosas señor, gracias apoyándose en un bastón Ramsey sigue al alemán hacia el puesto de mando
2: Buen comer día, MC. Buenos días, comandante. Soy el capitán Possen, ayudante de Von Luger. Por ser el oficial británico más antiguo, actuará usted de enlace entre los prisioneros y el coronel. Y este desea aclararle ciertos aspectos de. ¿La palabra es política? Sí. Gracias. ¿Eh?
1: Ramsey entra en el despacho del jefe de campo. Grupo en comandía Ramsey. Soy el coronel Von Luger. Siéntese. Bien, comandante Ramsey. En los últimos cuatro años el rey se ha visto forzado a emplear una gran cantidad de tiempo, energía, hombres y material... ...en capturar a los prisioneros de guerra evadidos. Mm -hmm. Causa satisfacción saber que estamos tan solicitados. No es asunto fútil para nosotros. Señor, no habrá ninguna fuga en este campo. Coronel Von Luger es deber ineludible de todos los oficiales intentar la evasión. Si no pueden su deber entonces es obligar al enemigo a utilizar el mayor número de tropas en su custodia... ...inquietándole sin tregua y creándole problemas con el empleo de toda su habilidad. Y algo sé? Los oficiales que tiene usted bajo su autoridad lo han conseguido. Este hombre es Pitt, por ejemplo. Cogido en el Mar del Norte, evadido, recapturado, evadido, recapturado. Archival R.K. Ives. Once tentativas de fuga. Incluso saltó de un camión en marcha al venir aquí. Dix Williams. Se sabe que ha participado en la excavación de 11 túneles de evasión. Teniente de aviación Belinsky, cuatro fugas. McDonald, nueve. Hanley, el americano, cinco. Eines, 4, Sedgwick, siete. La lista es casi interminable. ¿Alguno hay? Que ha intentado fugarse 17 veces. Jefe de grupo, esto raya en locura. Cierto. Y debe acabar. Coronel espera que los oficiales olviden su deber. No. Justamente porque esperamos lo contrario, les hemos traído aquí. Este es un campo nuevo, construido para retenerle a usted y a sus hombres. Está organizado aprovechando todo lo que hemos aprendido en medidas de seguridad. Y en mí no hallarán ustedes un vulgar carcelero, sino un oficial de Estado Mayor especialmente designado para este cargo por el alto mando de la Luz Paz. Podríamos decir que hemos puesto todas las manzanas podridas en un cesto. Y nos proponemos vigilar este cesto con la máxima atención. Muy prudente. No les serán negados los privilegios corrientes. Deportes, una biblioteca, un patio de recreo... ...y se les facilitarán utensilios de jardinería. Confiamos en que los utilizarán para este objeto. Dediquen sus energías a estas cosas. Renuncien a sus vanos intentos de fuga... ...y con inteligente cooperación esperaremos todos el fin de la guerra lo más cómodamente posible Von Luger ofrece un cigarrillo a Ramsey uno de los prisioneros pasea por el exterior ve una camioneta sin vigilancia se acerca y mira dentro de la cabina un soldado alemán aparece tras una esquina
3: ¿qué hace
2: aquí junto a los camiones? robando herramientas por robar herramientas, nevera. Eh, ha sido una broma de Texas, amigo. Ah, es usted americano. Sí, y usted alemán. Desde luego. ¿Por qué ha venido a Alemania? ¿Por qué ayuda a los ingleses, sus enemigos? ¿Enemigos? ¿Qué está usted diciendo?
1: En 1812 les quemaron el Capitolio. <risa> Eso es propaganda. Así consta en los libros.
2: Una propaganda. Lo he leído. Y ahora parte sería aquí. Si roba herramientas, a la nevera. No, no se inquiete.
1: El americano se marcha. Un prisionero recorre la cerca de aviso.
2: ¡Eh, Bill! Oye, ¿has visto la nevera? Muchacho, es algo enorme. ¿Será que esperan muchos líos?
1: Eh, aquellos dos muchachos que estaban con nosotros en el otro campo, los, los del 14, no los encuentro. ¿Crees que los habrán dejado tirados por ahí? Supongo. Eh, ¿Cómo se llamaban? Uno era Jackson y el otro. Y sí, Dexter. Dexter, eso es. Voy a ver si encuentro algún otro. Hasta luego. Gil se queda mirando la alambrada, las torretas y los centinelas se dirige a un barracón con su bolsa de deportes se apoya contra la pared y sigue observando Danny y Willy se quedan mirando
2: Teddy, ¿quiénes son esos?
1: los prisioneros rusos, cortan árboles ¿los tienen también aquí? no, se los llevan fuera Willy, cigarrillos Dani se quita la guerrera y la entrega a Willy Coge los cigarrillos Oye, hay que armar un poco de jaleo para meternos en la fina de los Willy se dirige hacia un grupo de prisioneros
2: Dani y yo tenemos una idea ¿Queréis organizar una pequeña función para los monos? Sí ¿Y qué hacemos? ¿Jaleo general? ¿El prisionero loco? ¿El ensayo del coro? No, no, puños Sí, puños va muy bien Dale a la carrera
1: Willy obedece
2: ¿Qué estás haciendo con mi carrera? ¿De qué demonios hablas? ¡Es mía. Me estás provocando maldito ¿Sí te... australiano, ¡Hijo de cangurro!
1: Empieza la pelea Todos miran
2: ¿Qué
3: pasa? 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 ¿Sí?
1: Dani llega al grupo de prisioneros rusos A cambio de un cigarrillo recibe un abrigo Se lo pone Por otro cigarrillo le dan un hacha. Se queda con los rusos. Willy se esconde en una camioneta cargada de ramas. Un alemán corre a interrumpir la pelea. ¡Basta!
3: ¡Basta de tonterías.
2: Está bien, amigos. No era más que una pequeña discusión amistosa. Se acabó la pelea. ¡Se acabó! De acuerdo. ¡Vuelvan a sus barracones! Sí, señor. ¡Usted también! ¡Inmediatamente! ¡Vuelvan a sus barracones!
3: ¡Vayan!
1: Hills lo ha visto todo saca de la bolsa un guante de béisbol y una pelota deja la bolsa y jugando con la pelota se acerca lentamente a las alambradas mira a los centinelas que vigilan desde las torretas ...un americano se le acerca corriendo.
3: ¡Eh, sí, ¡Eh! Parece
1: que no hay más que otro americano en todo el campo. Un tal Hanley de las águilas de la raza. Eh, ¿tienes ya preparado algo? ¿Has visto cómo están situadas las torres? Sí. Hay un punto muerto en medio. ¿Un punto muerto? Se puede estar junto a la alambrada sin ser visto por esta torre ni por aquella. La del final está lejos. No le verían a uno, sobre todo, de noche. Estás loco. ¿Eso crees, eh? Pues veémoslo. Y ahora mismo. Lanza la pelota en la zona prohibida al lado de la alambrada. Los centinelas no se mueven. El siguiente paso es más difícil. No pretenderás ir allí. No, mientras estén mirando. Creo que voy a dar un paseo. ¡Actá! Los prisioneros rusos son llevados al trabajo. Dani va entre ellos. Otro prisionero llega corriendo y abrochándose un largo abrigo ruso. Se para en una esquina, mira a su alrededor, se calza un pasamontañas y se mezcla con la columna de rusos. Varias camionetas cargadas con ramas se ponen en movimiento. Danny coge el gorro de pieles de un ruso. Tobarich. El otro prisionero se le acerca.
2: Danny, ¿es que habla
1: ruso? Sí, algo, pero solo una frase. Pues enséñamela. Ya
2: vas, Lublu. Ya, ya vas, ¿qué? Lublu. Lublu. Ya vas, Lublu. Ya vas, Lublu. ¿Qué significa? Te quiero. ¿Te quiero?
1: ¿Y para qué sirve eso? No lo sé, y además ahora no iba a leerlo. ...tiran a una de las camionetas con ramas desde el que... cruza la cancela de la alambrada... ...pero un oficial alemán les detiene. Ah. Se dirige hacia el compañero de Dani.
2: ¡Fuera! ¡Puerra! mierde! ¿Tovarich? Ah, es un camarada, ¿eh? ¿Tovarich? Eh, uh, quién responde por usted, Teniente Walisky? Fuera, Sedwick!
1: El oficial quita a Dani el hacha y el gorro. Dani da el abrigo a un ruso y se marcha. Es pasivo. ¡March! La columna reanuda la marcha. El oficial quita a uno de los presos un forcado. Von Luger sale del puesto de mando. El oficial de la cancela detiene las camionetas ...y hunde el forcado entre las ramas de la primera.
2: ¡Espere, espere!
1: Un prisionero aparece entre las ramas.
2: ¿Su nombre? Ives. ¿Ives? ¿Ives? Ah, sí, Archival Ives, escocés. La fotografía no le hace justicia. Quisiera ver a uno de ustedes en nuestras circunstancias
1: baja de la camioneta mientras el oficial se dirige hacia la segunda con el forcado en la mano. Hay lanza un silbido. Willy baja de la segunda camioneta, otros tres de la tercera. No procederé esta vez contra ustedes.
2: Hoy es su primer día aquí y ha habido mucha estupidez y descuido por ambas partes
1: Hill lanza una última mirada a los centinelas y entra en la zona prohibida la cruza quedando con la espalda contra la alambrada no le han visto su compañero le mira incrédulo Hill está a punto de recoger la pelota cuando ¡eh!
2: ¡salga! se ¡Nixiesen! ¡No disparen!
1: Hill levanta los brazos un alemán corre hacia él
2: ¡idiota! Cruzar el alambre es la muerte. ¿Qué alambre? Este alambre. El alambre de viso. Ah. Está absolutamente prohibido cruzarlo y usted lo sabe. Sí, pero mi pelota rodó hasta allí. ¿Cómo voy a recoger la pelota? Pida antes permiso. Está bien. ¡Eh! ¡Hey! ¿Puedo coger la pelota? Esta de tonterías se atraviesa el alambre inmediatamente! Bueno, quédese ahí. Apártense. Paso.
1: Un oficial se abre paso entre los espectadores.
2: ¿Qué estaba haciendo ahí junto al alambre? Pues ya le decía a Fritz ¿Ah? que quería recoger un...
1: Llega Von Luger. ¿Qué hacía junto al alambre? Como le decía a Fritz. Intentaba abrirme paso a través de la alambrada porque me quiero ir. Tú subesín, dite. Hill se entrega unas cizallas que tenía en la cintura. Habla alemán, Jaapol Gerovers. Citaías, Jaapol Gerovers. He tenido el placer de conocer a un buen número de oficiales británicos durante esta guerra y estoy muy satisfecho de haberme entendido con ellos. Hay se burla con una pedorreta. Usted es el primer americano que conozco, Hiltz. No es eso, Capitán Hiltz, en realidad. Diecisiete tentativas de fuga. Dieciocho. Un señora. excavador, un ingeniero. Aviador, y seguramente lo que en el ejército americano llaman un as de la aviación. Uh -huh. Por desgracia fue usted abatido, así que los dos nos quedaremos en tierra mientras dure la guerra. No pluralice, coronel. ¿Tiene otros planes? No he visto Berlín aún ni desde tierra ni desde la aire y pienso verlo de ambos modos antes de que acabe la guerra. ¿Son tan groseros todos los oficiales americanos? Uh -huh. Un 99%. Entonces, mientras esté con nosotros, le daremos ocasión de aprender modales. Diez días de aislamiento, Hills. Capitán. Veinte días. Muy bien.
3: Eh,
1: ¿Estará todavía aquí cuando yo salga? Nevera. Hills se encamina hacia el barracón de castigo. Con Luger se vuelve
2: hacia Ives. ¿Nombre? Ives. Oficial de vuelo Ives. Nevera, veinte días Nevera, Ives Encantado
1: Un oficial y dos soldados escoltan a Ives al barracón de castigo Abren la cerca que rodea los barracones de castigo Hills y Ives pasan Un soldado les abre la puerta del edificio Caminan por un lúgubre pasillo. Los soldados abren dos celdas contiguas. Cada preso entra en una celda, pero Hills hace que el soldado abra nuevamente su puerta devolviéndole las llaves que ha sacado de la cerradura al entrar. Hills examina la puerta, luego se dirige al ventanuco que ilumina la celda. De un salto se agarra a los barrotes izándose hasta la abertura. Se apoya en una pared dejándose deslizar hasta el suelo. Se calza el guante de béisbol y tira la pelota. Suelo, pared, suelo, pared. Ahí se apoya en la pared de su celda.
2: Hells. Sí. ¿Qué hacías en América? Jugar al béisbol. Iba a la universidad. Oye, ahí. ¿Qué? ¿Cuántas fugas has intentado? Más de cuatro y menos de siete. Excavador, ¿eh? Sí. ¿Y cómo?
1: ¿Cuál es tu talla, ahí?
2: ¿Uno sesenta? ¿Por qué?
1: Uh, simple curiosidad.
2: ¿Qué hacías en la universidad? ¿Estudiar educación física?
1: Ingeniería química. Y corría sobre dos ruedas.
2: ¿Bicicletas?
1: <ríe> Motocicletas. En las ferias. Así pescaba un billete aquí y otro allá. Y pagaba mis estudios. Hmm.
2: Yo he corrido también muchas veces. En Escocia. ¿Bicis? No, a caballo. Jockey.
1: Jockey. Yo Yo Jockey. Ives se acerca al ventanuco de la puerta.
2: Hills. ¿Estás ahí, Hills? Sí, estoy aquí. ¿No tenéis jockeys en América? Sí. <risa> ¿Qué tiempos aquellos? Había noches de sábado en ciudades como Millsbury y Hamilton que tenías que sacudirte las pájaras. Ya sabes, pájaras... Chicas, hombre, chicas. ¿Qué tal se te daban a ti?
1: Saca unas piedrecitas del bolsillo.
2: Hills. ¿Estás ahí, Hills?
1: Ay, hablan por los ventanucos de sus puertas.
2: ¿Qué? ¿Tú sabes qué clase de subsuelo tenemos aquí en el campo? Sí ¿Cuántos metros crees que podrías excavar en ocho horas? En esta tierra suelta yo avanzaría tan deprisa como una perforadora Pero tú sabes que todo no es cavar Hay que ir entibando con maderos Y extraer la tierra Y ahí está el problema No, Ives, no tienes que preocuparte por eso Bueno, ¿y cómo sacarías tú la tierra?
1: ¿Cómo llaman a los topos en Escocia? ¿Topos? Sí en el patio. Hola, hola. ¿Qué te parece, navegante?
2: La primera media hora ha sido muy interesante.
1: Yo diría que hemos hecho el idiota. El sargento de allá afuera dice que es solo el primer día. Llegan dos coches frente al puesto de mando con alemanes y un prisionero. Los ingleses les observan de lejos. Eric Haz como que no le conoces, quizá los monos no sepan quién es Correré la voz Se lo diré al viejo Adelante Los hombres de Paisano entran en la oficina de Von Luger El prisionero Barlet queda confiado a su custodia, coronel Von Luger Barlet tiene aspecto bonachón Sugiero que este prisionero sea puesto bajo un estricto y seguro confinamiento permanentemente. Tome nota de la sugerencia de Hefkun. Ya volvemos a Tenemos razones para pensar que ha sido el organizador de numerosos y criminales intentos de fuga. El jefe de escuadrón Ballet estuvo tres meses a su cargo. ¿Y la Gestapo solo tiene razones para pensar? Si cae de nuevo en nuestras manos, no volverá a fugarse. De los oficiales de aviación prisionero responde exclusivamente la Luftwaffe. No las SS. Ni la... destaco. Actualmente sí, Gerover. Por eso se le ha traído, de momento, a su cuidado. Desde luego, si la Luftwaffe no puede con la tarea, los prisioneros volverán totalmente a nuestra jurisdicción. Y siento decirle que carecemos de su comprensiva camaradería. Jefe de escuadrón Barlet. Si escapa de nuevo y es apresado, le fusilaremos. El coronel saluda con desgana. Con una mirada de desprecio, un funcionario sale. Tras firmarlo, el coronel entrega un documento al otro funcionario que se marcha indignado con su compañero. El coronel y Barlet se miran. El inglés respira con alivio. Un soldado quita las esposas al prisionero. Barlet entra en el campo con un saco al hombro, sonríe y saluda a un compañero. Eric. Hola Roger, también te han metido aquí dentro Sí, ¿qué tal es esto?
2: Pues, es nuevo Trae Te buscaré una litera
1: Gracias Barlet y Eric cruzan la explanada en dirección a un barracón Los prisioneros no hacen el menor caso al recién llegado Entran Ramsey y les espera Adelante Roger, señor
2: Llevaré el saco
3: a tu cuarto
1: Gracias, Eric ¿Qué tal está? Bien, como era de esperar Los compañeros querían formar un comité de recepción para usted Pero será más tarde Sí, he visto a Willy y a Belinsky con Mac Hay muchos viejos amigos ¿Cuánto tiempo lleva aquí, señor? He llegado hoy Campo nuevo, experta guardia, lo mejor ¿Ha visto ya al coronel? ¿Mm? Sí, sí, le he visto ¿Qué han hecho la Gestapo y las SS con usted? Querían averiguar quién me había ayudado en la frontera. ¿Quiénes hay aquí? ¿Tenemos a Cavendish? Uh -huh. ¿Nimo y Soren? ¿Griffith, Haynes? ¿Blythe? Sí. <risa> Casi toda la organización X. Casi. <risa> Limpiaron los demás campos y nos metieron en este. Como dijo Von Luger, todas las manzanas podridas en un cesto. Es un método muy imprudente. ¿Tenemos a Tommy Bristol? No, pero hay un americano, Halley. ¿Sabe ingeniárselas? ¿Hábil de manos? Es capaz de robarles el aire. Bien. El último té hasta que la Cruz Roja suministre de nuevo. Se lo escamoteé a Sedwick. Lo pasó usted muy mal con la Gestapo. Ni la mitad de lo que ellos van a pasarlo conmigo. Roger. La venganza personal debe quedar al margen de nuestra obligación. Hay demasiadas vidas en juego. Mis sentimientos personales, señor, carecen de importancia. Usted me designó el gran X y mi deber es desorientar, confundir e inquietar al enemigo con toda mi habilidad. En efecto, pues es lo que me propongo hacer. Pretendo crear tal cúmulo de dificultades y problemas al Tercer Reich que miles de soldados que podrían ser empleados en los frentes tendrán que permanecer aquí persiguiéndonos. ¿Cómo? Logrando que se fuguen más hombres de este perfecto campo de concentración que de todos los demás juntos. No, no, no van a ser dos o tres o una docena, sino doscientos, trescientos y los espartiremos por Alemania. ¿Cree que eso es posible? Tenemos quienes pueden hacerlo. Los monos han puesto en este campo a todos nuestros artistas de la evasión. Lo dijo usted mismo. ¿Ha pensado en lo que costaría eso? he pensado en el humillante espectáculo de una sumisión pasiva, resignados y obedientes. No será esa su pretensión, ¿verdad, señor? Tengo que indicarle una cosa, Roger. A pesar de lo desagradable que nos resulte este campo, el alto mando nos deja todavía en manos de la Luftwaffe, no de la Gestapo y las SS. Ah, señor, usted usted habla del alto mando y de la Luftwaffe y luego menciona a las SS y a la Gestapo. Para mí son los mismos. Combatimos contra todos ellos. No hay más que un modo de enfocarlo. Se trata de enemigos comunes para los que creemos en la libertad. Si el alto mando desaprueba a Hitler, ¿por qué no le destituyen de una vez? No puedo discutir con usted, Roger. Como oficial de decano me limito simplemente a señalar un hecho. ¿Cuándo convoca una reunión de X? Se sonríen. Esta noche. De noche, los centinelas patrullan a lo largo de las alambradas mientras los focos recorren el interior del campo. En la reunión de prisioneros, Roger Barlett habla. Caballeros, no dudo que habrán oído las inmortales palabras de nuestro nuevo coronel comandante. Dediquen sus energías a todo lo que no sean fugas y pasen la guerra lo más cómodamente posible. Ja. Pues eso exactamente es lo que vamos a hacer. Vamos a dedicar nuestras energías a los deportes, la jardinería y toda actividad cultural. Eso en cuanto a ello se refiere. Pero la verdad es que dejaremos que los monos se confíen. Y mientras tanto, acabar. Bien. Un vistazo superficial al campo. Nos muestra que los barracones 104 y 5 son los más cercanos al bosque. El primer túnel saldrá del 105 directo al este, bajo el Forlager, la nevera y las alabradas.
2: Pero esos son más de 100 metros, Roger.
1: ¿Has hecho una medición, Denis. Solo un poco a la ligera. Y me dio alrededor de los 102 metros. Infórmame cuando tengas una exacta, Willy. Esta vez profundizaremos 10 metros antes de tomar la horizontal y así no habrá sonda ni detector de sonidos que temer. De acuerdo, pero... Has dicho el primer túnel. Cierto. Haremos tres. Los llamaremos Tom, Dick y Harry. Tom, como he dicho, irá directo al este desde el 105, Dick al norte desde la cocina, y Harry correrá paralelo a Tom desde el 104. Si descubren uno, nos trasladaremos al otro. ¿A cuántos hombres piensas sacar, Roger? A 250. Esta vez no haremos las cosas a medias. Tendremos tarjetas de identidad, papeles y documentos para todos. Y Griff, necesitaremos muchos trajes.
2: 250.
1: La mayor parte de Paisano
2: Sí, pero es que... Bueno, Roger Mac, mapas, mantas,
1: raciones, brújulas para los que vayan a pie y un horario completo de trenes Conforme Entra otro prisionero Siento llegar tarde Está bien, Colin, siéntese Vamos a hacer un túnel Espléndido Willy, tú y Danny seréis reyes del túnel. Danny, tú ocúpate de las trampillas. Señalaré contigo su exacto emplazamiento mañana. Bien. Sedwick, carpintería y mecánica. Griff, ya he dicho que sastre. Bien. Nimoy. Haynes, diversión. Mac, desde luego, al servicio de información. Aldi, no nos conocíamos. ¿Proveedor? Sí. ¿Dennis? Planos, mapas y mediciones. Colin, usted es su trabajo habitual. Eric, ¿tienes idea de cómo deshacerte de la Tierra?
2: Sí la tengo. Lo de costumbre. No había previsto tres túneles, pero se arreglará. Roger, ¿quién tiene a su cargo
1: las medidas de seguridad? Tú mismo. Quiero un sistema de enlaces que cubra el campo de punta a punta, controlando a todo el que entre y salga. Necesito un sistema de señales tan perfecto que siempre que un hurón se acerque a 15 metros de los barracones en que trabajamos podamos parar sin dejar rastro. Se cruzan miradas algo escépticas. Bien, no creo que haya más puntos que tratar por ahora. Os visitaré a cada uno por turno mientras trabajáis Y ultimaremos los detalles ¿Alguna cosa más? No, no, ya está todo Hanley entra en un cuarto del barracón Observa un ingenioso colador para el té Entra Blythe con una cazuela. Ah, hola. Me llamo Blythe. Halley observa unos prismáticos. Son para los pájaros. Antes yo también solía cazar un poco. No, no cazo. Miro. Ah, ¿un observador? Sí, eso es. Los observo y los dibujo. Supongo que en América también habrá quien lo haga. Sí, seguramente. Te Solo tomé té una vez, en el hospital. ¿Y su equipaje? Este es. El resto me lo confiscaron en el último registro. Los monos no aprecian algunas de mis habilidades personales. Exhibe una navaja multiusos. Como esta.
2: Ah, es proveedor. Sí, en efecto. Necesito una cámara.
1: ¿De qué clase? Buena. Una de 35 milímetros con objetivo 2.8 y obturador de cortinilla sería ideal. La tendrá. ¿Y película, claro? No, desde luego. Handley. necesito un pico, pesado y grande. ¿Solo uno? Dos sería mejor y se retira este té va a ser muy triste debo haber hervido estas míseras hojas lo menos 20 veces aunque no me importa mucho el té sin leche es tan incivilizado ya voy por leña Hanley sale pasa a la parte común del barracón y recoge leños para la estufa en el exterior
2: ¡Cherren, Sharon
1: los alemanes cierran las contraventanas.
2: ¡Cherren! 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 A ver si habla más claro. ¡Cherren!
1: Hanley cierra la ventana y desde fuera los guardianes cierran los postigos. Luego sigue cogiendo leña. Vuelve a la habitación de Blyde.
3: Oh, espléndido.
1: Blyde le coge de la mano un bote de leche en polvo y echa un poco en una taza de latón.
2: Blyde, ¿usted cómo está aquí? ¿Mm? Ah, estaba en el servicio de interpretación aerofotográfico
1: un día quise ver las cosas por mí mismo y emprendí el vuelo solo el avión lo pagó
2: lo derribaron una pena no, no, yo digo que ¿de qué está aquí? ¿aquí? soy falsificador
1: de día los prisioneros pasean en fila de a lentamente alrededor de los barracones Lee tiene al lado a McDonald. Detrás están Billy y Sedwick. Los falsificadores se están instalando en el barracón de recreo. Sedwick, estoy en el 110. Griffith. Pues eh, quisiera trabajar en el 109, Roy. ¿109? Bien. Yo trabajaré en el 107 y por ahora Danny Willy con su equipo estarán en el 105. Mac, habrá que tentar la suerte en los túneles y trabajar sin activación alguna. Pero harán falta tablas, desde luego, para los pozos y las cámaras de entrada. Déjame pensar. 36 literas vacías. Desmontaremos 15 y nos cambiaremos en los barracones de una a otra para que los monos no las echen de menos. El resto lo obtendremos con listones de la pared. ¿Se encargará Hanley de ese trabajo? Aún no. Está agenciándose a cero para un pico que Danny necesita. unos presos se asean en el lavadero a una señal de Hanley uno de ellos pone su mano en el grifo y dirige el chorro de agua hacia los guardianes
3: ¡Cuidado! ¡Qué diablos pasa! cierran ¡Cierra el agua! ¡Pronto! ¡Cierra el grifo! ¡Pronto! ¡Cierra el grifo!
1: Hanley aprovecha la confusión y se desliza bajo una camioneta
3: ¡Pronto!
2: ¡Cierra en el grifo!
1: Los alemanes intentan arreglar el grifo. Anli coge unas piezas metálicas de los bajos de la camioneta, se reincorpora, se acerca al barracón y pasa las piezas por la ventana que se cierra inmediatamente. Un oficial inglés vigila desde la esquina de un barracón, se quita la pipa de la boca. Otro más lejos coge un libro. Otro trapo en el lavadero. Otro más golpea la pared del barracón. En el interior, Danny y otro mueven la estufa sujetándola con dos maderos. La estufa la tendremos encendida siempre, así no se les ocurrirá a los monos moverla. Bien, Andy. Estas baldosas están descantilladas, harían falta otras. Las de los lavabos del 113 están nuevas, se encajarán perfectamente. Bien. Con dos ganchos, Danny levanta las baldosas refractarias que hay bajo la estufa y traza un círculo sobre el cemento. Va a resultar un poco difícil, ¿eh? No cuando uno está organizado. Saldí entrega un pico hecho con las piezas de la camioneta. Llega Roger. Estamos listos. Es bastante grande. Es perfecto. Y pasa por el centro del pilote. Danny escribe un 17 junto al círculo. ¡Que Dios nos dé suerte! Dani se escupe en las manos, Hacen una seña por la ventana. Afuera otro prisionero clava una barrena con un mazo. Dani espera para golpear al unísono. Por qué el 17. Es el 17 túnel que empieza Dani. El cemento apenas se descascarilla Ya de noche un centinela apaga uno de los focos En el interior del barracón uno de los presos vigila Ante la espera de los demás En las duchas Dani manosea una bola de masilla Sedgwick entra en el barracón y camina hasta las duchas
2: Chicos, aquí están
1: Debajo del abrigo lleva una tapa cuadrada Dani la coge y se arrodilla Quitan la rejilla de un sumidero Y Dani coloca la tapa que encaja en él Cerrándolo perfectamente Estupendo Con un gancho Dani levanta la tapa
2: ¿Qué os decía yo?
1: Pasa la tapa a otro y se mete en el sumidero con una maza y un cincel en las manos. El vigilante sigue en su puesto dentro del barracón. Se acerca una patrulla. El vigía hace una seña. Otro golpea una taza Dani sale del sumidero coloca la tapa cubre las puntas con masilla ponen la rejilla y la llenan con agua
2: ¡Salga todo el mundo! ¡Raus! ¡Vamos! Vamos. ¡He dicho Vamos. Que fuera todo de mundo. ¡Déjenme pasar! ¡Fuera! ¡Raus! ¡Fuera salga. todo el mundo! ¡Vamos! ¡Fuera! no verás! ¡He dicho que fuera todo el mundo! ¡Vamos! ¡Raus! ¡Vamos! ¡Déjenme pasar! ¡Eh! ¡Usted también! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Salgan! ¡Raus! ¡Vamos! ¡Pronto! ¡Vamos!
1: Pasan la fregona y Dani se ducha.
2: No es su baracón ¿Qué está haciendo aquí? Limpiando. ¿Y usted?
1: Duchándome. Lo necesitaba. Mira a Sedgwick. Yo le digo. No. Soy su guardaespaldas.
2: ¡Salgan! Póngase abrigo. Quizá pasan la noche fuera
1: el alemán se marcha los prisioneros se miran aliviados Sedwin lanza a Dani una toalla se sonríen los alemanes registran las literas Hills cuenta con los dedos los días que lleva en la nevera abren la puerta de la celda Coge sus cosas y sale En el pasillo se encuentra con Ives y salen juntos Mac Ramsey y Roger No, no, opino que no Oye, eh, dejamos confiarse a los monos exactamente como dijiste Pero ha bastado una pequeñez como esta y casi nos descubren, no
2: podemos... Ah,
1: Ives, siéntense, ¿quieren? Hola señor Hola, jefe de escuadrón Barlett, capitán Hills Hola. Y teniente de aviación McDonald's Hola. Tanto gusto. Eh, tengo entendido que ustedes dos proyectan evadirse. ¿Quién le ha dicho eso, señor? McDonald, cuya visión es saber todo lo que ocurre aquí. Ah, bien, eh, pensábamos que tal vez convendría discutirlo. Porque qué si es un plan para dos? Eh, todo el mundo en el campo debe discutir anticipadamente sus planes de fuga con el jefe de escuadrón, Bartlett. No es... Eh, no es que pretendamos entrometernos, sino que... Bueno, ¿qué clase de fuga tenían en proyecto? Deslizarnos de noche hasta un punto que descubrí cerca del alambre. Un punto muerto. Escapar un pozo de un metro, sacar la tierra, esparcirla para que no forme montón y luego... ¡Fuera! Ais es que es un gran zapador ir adelante! Echará la tierra hacia atrás y yo la pasaré a espaldas mías. Avanzaremos horadando la tierra como un par de topos. En cuanto hayamos cruzado la alambrada y el espacio abierto, entraremos en el bosque. Y adiós. Los oficiales quedan absortos. Bueno, y... ¿Cuándo? ¿Cuándo intentarán hacer eso? ¿Mm? ¿Que cuándo intentarán fugarse? No, bueno, esta noche. Uh, Hills, tal vez no sea esta la ocasión apropiada para una
2: cosa así. Mire, señor, llevo de prisionero casi tres años y mi continua obsesión es evadirme. Si no me largo pronto, voy a reventar. Saldrá bien. Estamos seguros.
1: Los oficiales asienten. Buena suerte Gracias Hills ¿Cómo van a respirar? Oh, tenemos un tubo articulado Lo empujaremos hacia arriba e iremos haciendo agujeros Buenas noches, señor Hills y Ives salen de la habitación Vaya, cómo no se le había ocurrido a nadie antes Es tan simple que puede llamársele una genialidad Pero hará que todos los monos del campo se pongan alerta No lo sé Puede que nos pasemos de listos. Si suprimimos todos los intentos, los monos llegarán a pensar que estamos tramando algo gordo. Espero que resulte. Si fracasa, esos dos chicos van a pasar en la nevera mucho tiempo. De nuevo en la nevera, Hills y Ives, cubiertos de barro, son violentamente empujados a sus celdas. Hills se mira las manos llenas de barro. Ives se derrumba en un rincón de la celda Eric y Roger al lado del agujero de la estufa abajo en el túnel la actividad es frenética mientras unos cavan otros recogen la tierra en sacos
2: está bien, ¿eh? es sencillamente magnífico
1: Sedgwick sale del túnel, después vierten el contenido de dos sacos sobre una mesa.
2: Esta es tierra
1: del recinto del campo, y esta del túnel. Una es mucho más oscura que la otra. Se ponga donde se ponga la distinguirán a un kilómetro. Podemos echarla debajo de los barracones, donde es más oscura. No, es el primer sitio que mirarían. Ayer los vi midiendo el espacio que hay por debajo. Pues podemos secarla hasta que tenga el mismo color Secar 50 toneladas Danny. Ya, qué tontería Meditad las ideas antes de hablar Vamos. Roger ¿Dónde estará Ashley No, no podemos destruirla ni comérnosla La única salida sería camuflarla Lo que pasa es que no se me ocurre cómo Entra Eric ¿Nos enseñan a pensar deprisa en la armada?
2: Os parecerá mentira pero creo que tengo la solución el problema consiste en desembarazarnos de la tierra del túnel dentro del campo. Hombre, claro.
0: Un momento.
1: Roger mira intrigado a Eric. Este se coloca alrededor del cuello una cinta de la que cuelgan dos saquitos llenos.
2: Bueno. Se llenan estas bolsas con la tierra del túnel. Luego, poniéndolas dentro de los pantalones, sale uno a dar una vuelta por el recinto. Tira de las cuerdas que lleva en los bolsillos y se sueltan los clavos.
1: La tierra cae al suelo.
2: Eri, chico. Ya solo queda darle unas pataditas. A menos que seamos idiotas, los hurones no verán nada.
1: Es de un ingenio repugnante. ¿Qué te parece, Rocher? Tenemos que
2: ensayarlo mañana. Ya lo ensayé, resulta. Back.
1: frente a los barracones se está preparando el terreno para un ajardinado Ramsey pasa el rastrillo se le acerca un prisionero
2: un regalito de Tom, señor Ah,
1: gracias, Nibo. desde las pernedas del pantalón cae tierra oscura sobre el suelo y Ramsey se apresura a mezclarla usando el rastrillo bonito jardín está haciendo, señor mm -hmm. siga, siga otro prisionero repite la operación y otro más un prisionero pasea con las manos en los bolsillos se planta en el centro de una parcelita marcada con cuerdas y suelta su carga un pelotón de prisioneros uniformados y perfectamente alineados desfilan disciplinadamente a las órdenes de Handley Von Luger llega con unos oficiales se detienen al paso de los prisioneros
2: a ver si marcamos bien el paso
1: desde la pernera de los pantalones, los prisioneros sueltan tierra que extienden al caminar.
2: ¡Ese paso!
1: Los alemanes caminan hacia los barracones. erika avisa. Sí, señor. Por favor, continúen, caballeros. No es más que una inspección rutinaria. Con Luger, remueve la tierra con la bota. Roger y Matt le miran tensos. El alemán recoge unas piedecitas, las sopesa y camina hacia Roger. Buenos días, jefe de escuadrón. Buenos días, señor. Siento que este suelo no sea más apropiado para sus propósitos. Nos arreglaremos, señor. Se aleja en dirección a Ramsey. Debo confesar que estoy sorprendido por la amplitud de esta actividad, jefe de grupo. Satisfecho, desde luego, pero sorprendido. Sorprendido, coronel. Los aviadores son caballeros, no campesinos, que cavan la tierra. Por eso estoy sorprendido. Los ingleses son muy aficionados a la jardinería. Cierto, pero flores... No es así. Las flores no se comen, coronel. Buena razón. Tras saludarse militarmente los alemanes se alejan Eric se une a Ramsey, Roger y Matt
2: Tengo la desagradable impresión de que sabe lo que estamos haciendo
1: Bien pudiera ser
2: Usted no lo cree, ¿verdad?
1: Tardaremos poco en averiguarlo Mac va hacia un barracón con una taza. Abre la puerta. Hanley está atornillando una cerradura a la puerta de un armario. Buenos días, Bob. Sandy. Aquí está. Y ahora veamos. Galletas, dos paquetes. Café, dos botes. Bobril, un tarro. Cigarrillos, seis paquetes. Compota de peras Ordens. Compota de manzana Cavendish. Y mermelada mía. ...mantequilla de Von Luger... ...escamoteada de su propia despensa. <risa> sí. Chocolate... ...dos libras. Y aquí se acaban los donativos benéficos para la organización. Ahora, lo primero que necesitamos es el nuevo modelo de salvoconducto. Los falsificadores no tienen idea de cómo es y no pueden trabajar sin él. Será lo que se pueda. Y desde luego cualquier otro carné de identidad... ...y cuantos papeles y documentos personales puedas conseguir. Ya sabes, que no les falte trabajo. Fuerte. Max se marcha. Sedgwick y unos prisioneros esperan para martillar unos trozos de tubo. Tres filas de prisioneros cantan bajo la batuta de un sargento. Un alemán pasa de largo sin mostrar interés. Roger entra al barracón. Sedwick, ¿dónde diablos está la bomba de aire? Ah, la paciencia es una virtud, viejo gruñón. Sí lo sé, abuelo, pero los chicos solo pueden trabajar cuando las trampillas están abiertas y esto nos está retrasando mucho. Bien. Sedwick saca la bomba de un escondite. ¿La has terminado? Hasta luego. ¿Por qué no está dentro? Están poniendo los tubos ahora Bien, ¿y cuándo habrán acabado? Un día o dos ¿Funciona? Claro que funciona Tendremos aire suficiente Doble del que hace falta Vale oh, Excelente Que esté puesta mañana noche Serwitz queda pensativo apoyado en el rudimentario aparato Handley se acerca a un alemán que mira por la ventana
2: Tiene fuego Ah, sí.
1: Gracias. Es bonito, ¿eh? Sí. Sopla el humo hacia el alemán. Oh, perdone. ¿Qué, ¿Quiere usted uno? Ah, lo fumaré luego, cuando termine el servicio. Gracias. Tenga, habrá por ahí un par de compañeros, ¿no? Hermoso día. sí pero creo que va a caer agua. No, no, uh, cielo rojo de madrugada, ten la capota echada. Cielo rojo de noche, descubre el coche. Anoche estaba rojizo. No conocía ese refrán. Lo aprendí en Los Exploradores. ¿Has sido explorador? ¿Hm? Yo también. ¿Ah, sí? Sí, 19 insignias de mérito. <ríe> yo tuve 20. Oh, yo iba a conseguir la 20 cuando el gobierno abolió la organización y me enviaron a las juventudes hitlerianas. Oiga, Werner, piensa quedarse en el ejército después de la guerra. No, no, no me encuentro bien. Mis dientes. ¿Sus dientes? Sí, oh, le contaría cada cosa de mis dientes que le pondría los pelos de punta. Nuestro dentista es un carnicero. Pero no diga a nadie que lo he dicho. Los soldados también pueden quejarse. Oh, tal vez ustedes puedan, pero aquí, la más pequeña crítica y... Al frente ruso. Es cierto eso. Mm. Caramba. Es terrible. Hanli da unos pasos hacia el interior de la habitación. Werner. ¿Por qué no vamos a mi habitación allí? Podremos hablar tranquilamente. Es mejor que no. Si Strackwitz me viese... Iba a hacer un poco de café. Pero... Café, café. Hanley sale. Werner se lo piensa. Hanley abre la puerta de su habitación y espera. Werner llega y entran. Werner cierra la puerta tras sí. Hanley abre la cerradura del armarito.
3: ¿Café? Café, café...
1: ¿Dónde estará? Va dejando en la mesa todo tipo de manjares. Mermelada, ¿La las Iswunderball. Ah, sí, mi abuelita sigue mandándome golosinas. Oh,
2: dos libras de chocolate. Ah, sí, coja una.
1: Werner coge el chocolate, luego una lata.
2: ¿La mantequilla de Von lugar Sí, ¿qué la. No, debo marcharme. Oh, oiga, puede quedarse. Somos amigos, ¿no? Cuando esté en la nevera, seguiremos siendo amigos. Debo denunciar esto. No lo entiendo, Werner. Denunciar que. que ha estado de charla conmigo. Debo irme. Oh, está bien, Ande, tenga, tómelo Me sería imposible comérmelo. Tengo, no, 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 no tengo que marcharme. Déjeme, le digo que me deje. Dispense, lo siento. No se enfade, no se enfade.
1: Werner se marcha. Hanley se queda pensativo con el chocolate en la mano. ...ha conseguido quitar al alemán su cartera... ...satisfecho la abre y examina el contenido. blind da clases de ornitología. Y estoy seguro de que todavía recuerdan la voz de estas aves. Y ahora nos dedicaremos a este caballero, el enmascarado, Lanius Nubicus, el pájaro verdugo. El verdugo empala a sus enemigos en las púas de los arbustos espinosos. No es un tipo amable, precisamente. Veamos el colorido. Uniforme negro de la cabeza a la cola. Curcusilla y corona negras, con una pincelada clara y una línea blanca sobre el ojo. El verdugo vive en zonas poco frondosas. Oh, Andy, siéntate en la mesa y harás material de dibujo. Un alemán vigila. Como decía, el verdugo vive en zonas poco frondosas. y ¿se dedica a los pájaros también? Sí, debería quedarse, no tal, tal vez a perdido algo. No, sus no puedo perder tiempo pintar no pájaros. Observen el dibujo. Su voz es un grito monótono, chirriante y quejumbroso. Y ahora, echemos un vistazo al pájaro. Ya ven que tiene una bonita línea. El alemán se marcha. En el exterior, un prisionero golpea su pipa en la palma de la mano. Otro mueve un bidón y un tercero golpea la pared del barracón. Al oírlo, Blythe se aleja de la pizarra, levanta la tapa de una mesa y saca unos papeles. Entran Roger y Mark.
2: Un Urlau Shine. Permiso para cruzar fronteras.
1: Ya. Y aquí hay otro. ¿Cuál de ellos es el falso? Este. Sí, sí. <risa> Ambos lo son. Hanley se acerca. Lo que nos tiene parados ahora es el nuevo modelo de salvoconducto. No tenemos idea de cómo es. Aquí hay uno. Y un carnet militar de identidad. Y ¿Un Ausweis? Sí. Permiso de estancia en Alemania. Un billete de tren. Y lo que parece ser el horario de trabajo del urón para la semana próxima. Nada se le resiste a usted, amigo mío. Gracias, señor. Tenga
2: cuidado con eso. ¿De dónde lo sacó? De, es prestado.
1: En otro barracón...
2: Bueno, para conseguir el debido número de unidades, Roger... ...aconsejo que trabajemos principalmente con guerreras de uniforme. Puedo hacer chaquetas cruzadas o abiertas. Incluso chaquetones tres cuartos. En solapas hay una infinita cantidad de variaciones. Se pueden hacer largas, como esta, y altas, como esta otra. Ah, aquí tenemos una
1: en la que estamos trabajando ahora. Ya, y los botones. Le entrega un frasco.
2: Echa un vistazo a estos. Aquí hay una ya terminada, Roger. Y aquí... Aquí hay otra
1: que he teñido con un frasco de tinta azul.
2: Mira, no queda mal.
1: Roger mira todo el material. ¿En qué piensas? En que los monos iban a tener un buen día si descubriesen todo
2: esto. O Sorren se ocupa de impedirlo. Ah, mira, he empezado a trabajar ya con otros materiales. Estas, estas mantas. Especialmente la rayada, maravillosa. Abrigos. Sí. He dicho a los muchachos que traigan todo lo que puedan pescar. Esas, esas cazadoras me temo que sean un poco cortas. Hay que estudiar la forma de transformarlas en una especie de chaquetones de obrero. Mantas de cutí. Verás, las voy a utilizar para unos elegantes chalecos. Sí, muy bien. Tiñéndolos, ¿no? Sí, claro. Fíjate bien en esto, Roger. Ahora son mantas vulgares. Se raspan cuidadosamente hasta que se les quita todo el pelo y luego se tiñen con betún. Uh -huh. Pana requisada por Hanley. Ojalá
1: tuviésemos más. Oye, ¿de dónde habéis sacado todo esto? Hanley. ¿Cómo lo obtuvo?
2: Eso le pregunté yo. ¿Y qué contestó? No te pre preguntes. <risa> te voy a enseñar unos abrigos que estamos haciendo.
1: Hills y Ives salen de la nevera. Pasan orgullosos frente a un oficial alemán que les mira despeñoso. Se dirigen hacia los barracones pasando entre las miradas de los demás prisioneros. Roger y Mack le esperan. Hiltz. Buenos días, Hiltz. ¿Mm? Uh -huh. Bueno, si quieren saber si voy a escaparme otra vez, así es. ¿Cuándo? Dentro de 17 días, el 7 de julio. Hay luna nueva. Exacto. ¿Ives irá con usted? Sí, si es que quiere. ¿Y sabe que Ives se está desmoralizando? Sí. Y es mejor que huya por el túnel, ¿eh? Más seguro. Coge una taza. Bien. Hills, es posible, desde luego, que uno solo logre cruzar las alambradas y hasta evadirse. Pero recuerde que en este campo hay un considerable número de hombres... ...además de usted, que pretenden escapar. Sí, ya me doy cuenta. Tanta cuenta que hasta noto que algo está a punto de caerme encima, jefe de escuadrón. Mi nombre es Roger. Está bien, Roger. Y el suyo es Virgil, ¿no es cierto? Hiltz. Puede llamarme Hiltz. Sí, bien. Como iba diciendo... Hills, uh, tenemos mapas, mapas corrientes, desde luego. Uh, tenemos también toda la información necesaria sobre las rutas de salida de Alemania. Pero uh, lo que no tenemos Una es... idea clara de lo que hay 500 metros más allá de los árboles, ¿cierto? Hemos tanteado a todos los monos y nada. Debemos conocer el exacto emplazamiento del pueblo. ¿Dónde se encuentran las carreteras principales? ¿Si están vigiladas? ¿Dónde tiene la policía sus cuarteles? ¿En qué sitios están los puestos de control militar? Y lo más importante... ¿Cómo podremos llegar desde aquí, a la estación del ferrocarril? No,
2: ni hablar de eso.
1: Cuando cruce ese alambre no pienso atisbar por encima de las vallas haciendo mapas para ustedes. Por la mañana me hallaré tan lejos que no iría nada aunque me persiguiesen a cañonazos. ¿Mm? Eso es comprensible. Mm, mucho. Yo les ayudaría, pero... <risas> Dígame una cosa. ¿Cuántos piensan sacar? 250.
3: ¿250
1: ¿Dos, eh? hombres? Sí. Usted está loco, loco de remate. Y usted también. 250 hombres andando por la carretera, así de fácil, ¿eh? Bueno, por la carretera o a campo a través e incluso en el tren. Tendrán documentación falsa, trajes, mapas, brújulas, comida. ¿Y no se les ha ocurrido que pondrán a todo el país en estado de alerta? Cualquiera capaz de empuñar un palo será movilizado contra ustedes. Se lanzarán en su busca y les acosarán de tal forma que no tendrán tiempo ni de respirar. Los oficiales se levantan. Bien, gracias de todas formas, Hills. Si puedo ayudarles en lo del túnel, díganmelo. Es usted muy amable, ya lo sabe. Se alejan. ¡Eh, un momento! ¿No estarán pidiéndome en serio que si atravieso la alambrada y consigo llegar a la ciudad sin ser atrapado... De media vuelta y me deje meter en la nevera durante un par de meses para que tengan los informes que necesitan. Sí. En mi puesto se ve un obligado a pedir cosas muy raras. Le pondríamos de los primeros en el túnel. No haría eso ni por mi propia madre. No se lo reproche. Pues de acuerdo, ¿no? ¿no? es muy lógico y comprensible. De acuerdo, entonces. Bien, gracias, Hilton. Mm. Se marchan. Handy mm. y Blythe juegan al ajedrez. Jaque. Entra Werner ¿Qué yo? No
2: se preocupe Blaise amigo. Oh. ¿Qué le pasa Werner? Mi cartera, mis papeles Mi carnet de identidad No están Se me perdieron Se esfumaron Ha perdido su cartera
3: ¿Hm?
1: ¿Te das cuenta de lo que pasaría Si sus jefes se enterasen? Al frente ruso Vaya, vaya He mirado en todas partes En todas partes ¿Te dio caérseme mientras estaba aquí? Dije que éramos amigos, ¿no? La encontraremos. Ah, gracias, Gerhardley. Werner. Ahora no. Tal vez resultase un poco extraño que nos viesen buscando juntos a estas horas de la noche.
3: oh
1: Oiga, yo la encontraré. Se lo prometo, aunque tenga que poner patas arriba a la habitación. Hardy ¿Mm? vuelve a sentarse, el alemán se marcha. Gracias De nada Werner Diga Necesito que me haga un favor ¿El qué? Una cámara Werner se queda estupefacto Queremos hacer algunas fotos, ya sabe Suvenir 35 milímetros Objetivo 2.8, obturador Compur No, mejor de cortinilla Werner Obturador de cortinilla Avíseme cuando la tenga Sale espantado algo botarate este muchachito. Pero simpático. Jaque bate. En el túnel, Willy llena cajas con la tierra acabada y las coloca en un carrito. A una señal tiran del carrito sobre raíles hacia atrás. Danny y Sedgwick tiran de la soga Llega Roger ¿Cuándo estará dispuesta la bomba de aire? La terminaré mañana, Willy. No cumples los planes trazados, holgazán del demonio ¿Cómo va eso, Danny? Regular Regular Hoy tres derrumbamientos y no Willy queda sepultado por un derrumbamiento Danny se desliza boca abajo sobre el carrito Tira de los pies de Willy hasta liberarlo Sí. ¡Tira! Roger y Sedwick tiran con fuerza de la soga. Aparecen Willy y Danny. Dan de beber al accidentado.
2: vamos a tener que activar todo el túnel y son nada menos que 103 metros cuatro veces hoy ¡Pum! así no acabaremos nunca tenemos que poner maderos
1: van a ser muchas
2: tablas Roger. se conseguirán
1: claro que sí hay que conseguirlas se pondrá Hanley a ello con el nuevo que llegó esta mañana manueli Mientras el coro canta en el patio, Hanley y otros desarman un tabique de tablas dentro de un barracón.
2: <tose> un alemán pasa frente al coro. El director le sigue con la mirada vais con las vigas de ahí arriba. Quitamos una de cada
1: cuatro. Bajan vigas desde el techo. Duro con ello. Hills quita una de cada tres tablas de las literas. Levanta el montón de tablas y se dirige al pasillo. Se cruza con un prisionero.
2: Malditos cánticos, no había trabajado tanto en mi vida. Hola, Hills. Oye, Cavendish.
1: Cavendish se tira de un salto sobre su litera. Y acaba en el suelo dos literas más abajo Desde la puerta, Hills le muestra el montón de tablas que lleva
3: Ya, ¿qué importa?
1: Cavendish le mira incrédulo Hanley entrega una cámara a Blight
2: A obsequio de nuestro amigo Werner.
1: Espléndida Sencillamente espléndida Nos servirá de maravilla El techo se mueve es la gente de Pitt. Ha pedido permiso para poner parte de su tierra en nuestro ático. andy se levanta mirando los movimientos de la techumbre. Danny ata un cordel al final del túnel que está excavando. Se tumba boca abajo sobre el carrito y lo empuja hacia la boca del corredor desenrollando el carrete de cordel que sujeta en una mano. Tiene un momento para comprobar que el cordel sigue bien atado. Continúa empujando. El largo túnel está iluminado por candiles fabricados con tazas de latón. En la boca del corredor, Danny entrega el ovillo a Cavendish. Este tensa el cordel y apunta la medida en una libreta. Más tarde, Roger Ramsey y Cavendish y Mac hablan en el patio. Tom ya está al otro lado de esa pila de maderos, el Forlager. Harry, desde luego, no ha avanzado tanto. ¿Falta mucho hasta los árboles? Unos 15 metros, señor. Hay luna nueva el 7... Siete... 8 y 9. 8 y 9. Y un día antes en agosto, sí. Roger se acerca pensativo a la alambrada. ¡Buenos días! Hills empuja una carretilla de patatas. Ahí va otra vez. ¿Para qué comprará todas las patatas del campo? He intentado enterarme, pero no he podido. Hills y Hadley se encierran en su cuarto todas las noches. A veces Goff está con ellos, otra se queda de guardia afuera. Mac, hay que dejar el Dick y el Harry. Cerrémoslos. Poned todo el esfuerzo en Tom y cabal recto hacia los árboles. Bien, Roger un prisionero recorre el pasillo hasta la habitación de Hills cargado con dos pesados sacos Hills abre y le ayuda a entrar vacían las patatas de los sacos en dos grandes cestas mientras Handley pela patatas Hills le ayuda sobre otra mesa hay un rudimentario alambique que empieza a borbotear Los tres se acercan a la parte final del tubo. Empieza a gotear un líquido. Todos meten el dedo y lo prueban. ¡Wow! 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 Eufóricos, Handley y Hills vuelven a sus ingeniosas máquinas pelapatatas. Más tarde, Handley descorcha una garrafa. Sirve el contenido en la taza de Hills, que lo bebe. ¡Wow! Handley coge la taza y prueba. ¡Wow! Es el turno del tercero. Al amanecer en el patio, Hill se acerca a un cubo de basura inclinado sobre un tronco. Abre la tapa, echa una cerilla dentro, vuelve a cerrarla y... Hanley iza una bandera americana. Hills mira orgulloso mientras algunos prisioneros salen y otros miran por las ventanas. Se acerca a una mesa sobre la que han colocado dos garrafones y varias tazas. Hanley, Hill y el que les ayudó beben de petacas. Otros prisioneros se acercan. Se disfrazan como partisanos de la guerra de independencia americana. Cogen un tambor, una flauta y una bandera americana.
2: ¡Media vuelta! ¡Defente! ¡Ah!
1: Marchan seguidos por el resto de prisioneros.
2: ¿Qué es esto? Están celebrando su revolución. Sí, hoy es 4 de julio.
1: Eric, Willy, Danny y otros se juntan a la fiesta. Roger, Ramsey y Mac salen del barracón. ¿Qué diablos ocurre? El festivo grupo se detiene frente a los oficiales.
3: Otro, otro!
1: Caballeros, quedan invitados a una copa en los lavabos. 4 de julio, un regalito de las colonias.
2: Abajo los ingleses. <risa>
1: Me uno a ese grito. <risa> Hace un pequeño brindis por Tom. ¿Y su
2: creador? Gracias. Muy
1: bien, aceptamos.
2: ¡Viva los rebeldes! ¡Abajo los ingleses! Pues, caballeros, si y se dignan seguirnos... ¡Media vuelta! ¡De
1: ¡Va! El grupo desaparece tras una esquina. Blaise se une a la fiesta mientras los disfrazados llegan a la explanada frente a la mesa de las garrafas... ...donde se detienen y son rodeados por la multitud que les sigue.
3: ¡Pelo ¡Alto! ¡Alto! Pelo alto!
2: estos caballeros! ahí va, todo! ¡Venga, fila! los vasos!
1: Los alemanes les vigilan.
3: Toma. Venga
1: Ramsey con Roger, Eric y Matt.
2: He aquí lo que hicieron con las patatas. No pasará nada si dejamos a Tom por un día, Roger.
1: No, supongo que nos conviene relajar la tensión un poco. Ya solo nos faltan cinco metros para irnos. Y se palpa la inquietud en el ambiente. Bien,
2: eso merece un trago, ¿no? Desde luego, señor. ¡Beber! ¡Vamos! ¿Cómo ¿Cómo tu Licor, clandestino. ¿Licor, clandestino? ¡Licor clandestino! ¡Licor clandestino! ¿Lo habéis hecho vosotros? Eh, claro, en nuestra destinería. <risa> ¡A de prisa! ¡Licor clandestino! <risa> ¿Licor clandestino? La cola, Eric! ¡No tires ni una gota! ¡No tires no ni una gota! No ¿eh? ¡Es una de doble. ¿Qué quieres, lavarte los pies? <risa> ¡Cuidado, que se vierte. ¡No tiréis ni una dispuesto. gota! ¡No tiréis ni una gota! No tiréis ni una gota, no fuméis mientras Todo beba, ¿eh? También a mí un poco, ¿no? No de la mañana. Eso debe de ser un buen tónico. Reconstituyente. <risa> no tire ni una gota, señor. Es gratis, chicos. No fume mientras beba. Esto es el
1: que ¿eh?
3: disfrutando,
2: No fuméis mientras bebáis. No fuméis mientras bebáis.
1: Los prisioneros se acomodan alrededor de una alberca charlando y disfrutando de la fiesta.
2: Género,
1: muchachos. Bebe.
2: Seguid avanzando. Seguid. <coughs> Sin impuestos ni comisión al representante. Seguid avanzando. Seguid. Seguid avanzando. Buata y buena. que os aproveche. Brindemos por todos.
1: Por todo. Francis, Roger y Mac beben. <risa> en tres años, siete meses. Y aproximadamente dos semanas que llevo en el saco es el más extraordinario bebaje que he probado. Uf, ¡Se destroza! Yo no lo encuentro malo. Mac termina la taza. Bien,
2: con su permiso, señor. Iré a llamar a Tyves. Eh, quiero decir a Ice.
1: Se marcha dejándoles asombrados. Andy cruza la esplanada.
3: Bien, ¡Gracias! ¡Gracias! mayor! mayor.
2: ¡A tu salón! ¡A la tuya, hija.
1: Se sienta al lado de Blythe. ¿Sabes qué es esto? Te diré lo que no es. No es coña, Napoleón. Hills. ¿Le gusta a usted, señor? Pues es un... Uh, por las colonias. ¿Independientes? Sí. Ramsey y Roger quedan pensativos. ¿Cómo, ¿Cómo se las componen por ahí sin nosotros? ¿Marcha bien la cosa? Pues no parece ir del todo mal, señor. Señor. Ramsey, muy serio. Sí, sí, es un buen... Es un buen licor, Hills. Gracias. Hills se marcha. ¿Eh? Un oficial alemán y varios soldados entran al barracón de la estufa. El oficial se dirige a la zona de literas y comprueba el pavimento. Desde el patio, Danny escucha a través de la pared. Llega Willy con dos tazas.
2: Dani, ¿quieres un...?
1: El oficial se sienta en una litera. Danny avisa a Roger. Roger, los monos están en el 104. ¿Quién? Stratwich. Bien, hagamos caso a misos. Si les prestamos atención, se figurarán que hay algo importante. Por el éxito. Brinda. En el barracón, algo molesta el trasero del oficial sentado. De debajo del jergón, saca las dos tablas adaptadas para mover la estufa. Las mira. Roger. Vamos, Dani. Lo han registrado lo menos cien veces. Ánimo el oficial devuelve las tablas a su sitio se levanta pensativo y se marcha seguido por los soldados a sí, me alegro de que estés en el túnel con nosotros y hey, yo por Tom ¿eh? Nah, no te preocupes te pasearás por Edimburgo dentro de un par de semanas por Tom oye Mac. Estoy yo también empezando a creerme. ¿Por qué no, hombre? Estamos ya cerca de los árboles. Muy cerquita
2: de los árboles,
3: ¿eh? <risa>
1: Enlazan sus brazos y giran bailando. <risa> En el barracón el soldado Werner ha quedado atrás. Se sirve de una cafetera que hay sobre la estufa. La taza se le cae al suelo. Se arrodilla y mira el café derramado. Coge la cafetera y echa más café sobre los baldosines. El líquido desaparece entre las juntas.
2: ¡Alfaits!
1: En el patio Danny y Willy miran preocupados. En el barracón el oficial se agacha junto a Werner que derrama más café. El oficial saca las dos tablas de la litera. Golpea el tubo del tiro, lo desconecta, mueven la estufa y se arrodilla.
3: asiste a eso.
1: Saca un baldosín. Retira la tapa y descubre el agujero. Ibs si y Mac miran aterrorizados Dios mío, han descubierto a Tom Mac sale corriendo hacia el barracón seguido por otros prisioneros ahí se queda quieto con la mirada perdida soldados alemanes llegan corriendo bajo la atenta mirada de todos los prisioneros es el túnel los soldados rodean el barracón Ives dirige la mirada hacia el bosque. Lentamente camina en esa dirección. Ais camina como un zombie con la mirada fija en el bosque, de su mano cuelga una especie de cartera. Se detiene inmóvil ante el alambre de aviso. Deja caer la cartera. Hills corre hacia él. Ives rebasa el alambre y corre hacia la alambrada por la que trepa. Un alemán se dispone a disparar, pero Hills le golpea derribándole. Otro alemán le reduce. Desde una torreta disparan a Ives. Todos los prisioneros llegan corriendo. Hills intenta levantarse, mira hacia arriba el cuerpo de Ives queda colgado en la alambrada de rodillas Hills mira el cadáver de su amigo se levanta sin dejar de mirarlo mira al suelo y ve algo cruza el alambre hasta el alemán que le apunta se agacha y recoge la gorra de Ives Mira por última vez a su amigo y se retira. Se acerca a Roger. Señor, dígame qué informes necesita. Me voy esta noche. Muy bien. Hablé del Harry. fin de la primera parte La gran evasión, segunda parte Ya de noche Hills corre hacia la alambrada se tumba pegado a ella saca una pequeña cizalla y la corta los alemanes observan el agujero en la alambrada tumbado dentro de un túnel Danny cava con una especie de pala la tierra deja de caerle en la cabeza y sigue trabajando Willy pasa un saquito de tierra a otro prisionero y este a otro más a lo largo del túnel hay hombres tumbados que se van pasando la tierra El automóvil llega al campo, se detiene frente a una de las alambradas. Hills baja del coche. Abren una de las puertas del recinto. Hill se detiene ante un oficial. Levanta los brazos y permite que le cachen. Eric, Roger y Mac observan. Hills hace una seña a Roger. Terminan de cachearle. Nevera. No, con paso firme
2: vaya no creí que le cogieran tan pronto hmm, no le han cogido
1: Ramsey se acerca cojeando a la zona de las huertas por donde pasa Hills el americano anda muy decidido seguido por tres alemanes Bienvenidos. ¿Eh? bienvenido ante la puerta del recinto de la nevera le tiran su guante de béisbol entra en el pasillo y se para frente a la puerta de su celda se la abren y entra se sienta en el suelo y empieza a tirar la pelota contra el suelo y la pared de enfrente el soldado que le abrió le mira y cierra la puerta Túnel, Danny repta hacia la entrada, pero el techo cae sobre él. Desde la boca, Willy ve la tierra derrumbada.
2: Danny. Danny.
1: Danny aparece.
2: Danny. ¿Estás bien, Danny? bien ¡Mándame la pala, deprisa!
1: Blade mira unos documentos.
2: Por Dios santo, Smithy, te has dejado una de esas malditas águilas. Es, es imposible. Sí. Cuatro días de trabajo desperdiciados. Lo siento, Cody. Bueno, no te apures. Se hace tarde. Vete a la cama, yo limpiaré esto. Bien.
1: Buenas noches. Adiós, Smithy Smithy se marcha Blythe abre el papel que había arrugado Lo mira con la lupa Retira la lupa Aleja el documento y luego se lo acerca Ve muy borrosa la foto del documento Asustado mira al techo Mira su reloj de pulsera Lo acerca lentamente hasta unos pocos centímetros de sus ojos
2: Consigo
3: ver nada
1: Mack ensaya un interrogatorio Un prisionero se descubre Se va, viene otro con uniforme de alemán Entrega la documentación
2: ¿Cómo se llama? Eric Strössel, de Múnich. ¿Por qué está aquí? Yo he Urlaub unas vacaciones. Es voy a Múnich y visito a mi madre Tu alemán es muy bueno.
1: Gracias, Mac. He puesto muchísimo. In... <risa> Cuidado, James. Es el truco más fácil del mundo para pescar a un sospechoso. No vayas a caer en esto. Lo siento, Mac. Bien, pero ya sabes, siempre alemán. ¿De acuerdo? Entra otro vestido de civil. Blaise saca una aguja de un costurero y camina desde la puerta a la pared de enfrente midiendo la distancia con sus pasos
3: Uno, dos, tres, cuatro,
1: cinco Tantea con el pie la pared se agacha y coloca la aguja en el suelo vuelve a la puerta y repite la operación encuentra enseguida la aguja Roger es Handley. No, soy yo. ¿Te gusta mi traje de fuga? Mucho, mucho. Blythe se echa en la litera. Colin. ¿Qué tal está el mío? Formidable, chico. Handley, con su uniforme habitual, se dirige muy preocupado a su litera. Se apoya y enciende un cigarrillo. Por la noche, Danny corre entre los barracones, evitando las luces de los focos. Se para, aparece Willy corriendo hacia
2: él. Dani, ¿a dónde vas? Te vas a hacer matar. ¿Qué diablos te pasa? Me escaparé por la alambrada.
1: Cruzan a otro barracón.
2: Dani, huiremos todos por el túnel, ya falta poco. Por favor, déjame solo. No aguanto ya el túnel, Willy. Y voy a salir por ahí.
1: Dani se libra de Willy, pero Willy no desiste.
2: Dale, piénsalo. Nos iremos, sí, pero no por la alambrada. Nos iremos a través del túnel. Eh, ya está terminado.
1: Me voy ahora. Danny recibe un piñetazo.
2: ¡Ah! Dani, te matarán si cometes ese disparate.
1: Danny sujeta a Willy contra la pared.
2: No vuelvas a hacerlo. Desde que era pequeño, he odiado y temido los sitios cerrados, como cuevas y sótanos. Pero si ha escapado 17 túneles, ¡más de 17! Porque debo fugarme. Tengo mucho miedo, aunque lo oculto. Y mañana en ese túnel, con todos los demás, el pánico podría hacerme perder la cabeza y malograr la
3: fuga de todos.
2: por eso
1: me voy Dani sale corriendo pero Willy le encabillea se incorporan y se ocultan tras el barracón
2: Dani, estaré contigo en el túnel cuidaré de ti te acompañaré todo el camino
1: se acerca un alemán bueno Willy ellos se alejan Roger entra al cuarto de Handley y Blythe
2: buenas noches hola Roger ¿qué? ¿Qué aspecto tenemos?
1: ¿Guten Abend, meine Herbigettisinnen? No está mal del todo, ¿eh? Colin, eh, quiero decirle ante todo que sin usted, muy poco hubiéramos hecho. ¡Qué tontería! Gracias a los demás, tuve mucha ayuda. ¿Qué ocurre, Roger? Que usted no viene. Haldy se incorpora. Eh, no le compré. no puedo permitirlo.
2: ¿Por qué? Porque usted no ve ni su mano delante de la cara. Apenas salga le cazarán. Pero eso es ridículo. Ridículo, sí. No había oído nada tan absurdo en toda mi vida. Veo perfectamente. ¡Perfectamente! Veo hasta... Ese alfiler de ahí. ¿Estás
1: satisfecho? ¿Qué alfiler? Desde la puerta, Blight camina hasta la pared y coge el alfiler. Sonríe. Roger se sienta en la litera. Colin, ¿distingue usted el borde de la puerta? Sí, claro. Roger extiende la pierna. Ponga el alfiler allí. Bien. Blight tropieza con la pierna de Roger. Vamos, vamos. Levante. Siéntese, Colin. Siéntese. Ha sido ingenioso. Me disgustan estas decisiones de última hora, pero acabo de saberlo mucho riesgo para usted. ¿No es Colin quien debe decidir eso? No, él no. Vamos, Roger. Aquí todos conocemos su idea. Al menos, la mayoría. El objeto de esta evasión es... crear otro frente. Fastidiar a los alemanes en la retaguardia. Y eso está bien, está bien. Pero en cuanto hayamos pasado la alambrada... y tengamos a millares de enemigos buscándonos... esa misión estará cumplida. Después cada cual... desarrollará sus propias ideas... Volver a casa, ¿no? Ver a la familia, a los hijos. Eso es. Por Dios, hombre, ¿se imagina que no he tenido ese pensamiento? Seguro que sí. Sé que Colin lo tenía. Y desde luego yo también. Todos confiamos en conseguirlo. Colin no. Aumentaría los ya grandes peligros de la evasión. No tengo otra opción. Bueno, ya que hablamos de peligros, sigamos con ello. Hablemos de usted. Usted es el mayor riesgo que tenemos. La Gestapo le ha fichado. Y nadie ha dicho que se quede. Es cierto. He pensado también en la Gestapo. Si está preguntándome hasta qué punto un jefe tiene autoridad para fugarse o intentarlo. O atreverse a tentar al destino. No puedo responderle. Pero lo que sí puedo decirle... Es que un hombre ciego es un riesgo innecesario, no solo para él mismo sino para los demás, y debe por lo tanto ser eliminado de la operación. Hadley mira a Colin Blight. Colin verá por mis ojos mientras esté conmigo, y estará conmigo. Está de acuerdo, Colin.
3: Sí En todo
1: Muy bien Haré que el orden de sus puestos de fuga sea debidamente alterado Buenas noches, señores Roger, sale Gracias, Herb Aunque tienes razón tiene mucha razón. En realidad no debería ir. Mi vista últimamente ha ido empeorando. Creo que lo llaman miopía progresiva. Distingo las cosas muy de cerca y así veo para trabajar. Pero...
2: Tú eres un borrón. Lo sé. O Oye, vamos a celebrar esto. Colin, te queda algo de té. Sí, claro Pues hay que tomarlo Espléndido
1: En la nevera, Hilf permanece sentado en el suelo Se levanta Se abre la puerta y le habla a un oficial Buena recoge el guante y la pelota y sale En el patio, Mac fuma sentado ante un barracón y ve a Hills salir de la nevera y cruzar la explanada. Hola, Hills. Hola, Mac. ¿Cuándo? Esta noche. Creí que no te iban a soltar nunca. Yo también. Vamos a ello. Barlet te esperaba. Allá voy. Hills se va. Mac se levanta y entra en el barracón. Los focos recorren los barracones mientras un centinela patrulla a lo largo de la alambrada. Desde una torreta, un soldado alemán enciende un foco y barre su zona. Con Roger mira el reloj vestido ya de civil. Eric y Sedwit hacen lo mismo. Dentro del túnel esperan Danny y Willy. Hills está más adelante al final de la excavación con una piqueta en las manos. Danny está tenso.
2: ¿Qué hora es? Quedan ocho minutos aún. ¿Tranquilo?
1: Desde el exterior llegan tres más. Griff, ahí. Todos visten de civil. Se tumban a esperar en las titeras. Cuatro prisioneros más salen de su barracón y se esconden de la luz de los focos. Luego entran al barracón del túnel. Smith, Bouts, tercera a la derecha. Blythe, Hanley, a la izquierda. Vestidos también de civil, Hanley y Blythe caminan hacia una litera. Dentro del túnel, Gil estantea el techo con la piqueta. Dani está cada vez más nervioso. De pronto se enciende una bombilla.
2: Las luces, Dani. Justo al dar la señal.
1: Dani apaga el candil que le iluminaba y se abraza las rodillas.
2: Fíjate en el túnel, Dani. Es hermoso. Es como. como Blackpool en plena temporada. ¿T -t ¿Tú ¿Tú estuviste en Blackpool, Danny? Sí. No.
1: No sé. Mac entra en la habitación de Roger. Laura, Roger. Con solo una mirada, Roger se despide de Ramsey. Roger y Mac llegan a la puerta. Barlet, McDonald, sleeping. Se aseguran que el camino esté libre. Despejado. Acompañados por Eric, cruzan desde su barracón al del túnel. Estamos listos, Roger. Caminan entre las literas hasta las duchas. El comidero está abierto Roger, buena suerte Gracias Sentado en una banqueta, Sedgwick sostiene los maletines de los que van metiéndose en el agujero Uno de los prisioneros bombea aire al interior del túnel Roger coge su maletín, se tumba en un carrito sobre raíles y golpea una rueda El carrito se pone en movimiento Hills cava el techo. Danny y Willy esperan.
2: Ya están bajando al pozo, Danny. Y luego rápidamente pasad el túnel.
1: Danny mira el larguísimo túnel iluminado por las velas.
2: Willy. No puedo esperar a que esté abierto. Me marcho. ¡No, no Danny! ¡Dani! ¡Dani!
1: Danny repta hacia la entrada. Hills baja a la altura del rail y mira. Roger recorre los últimos metros del primer tramo El prisionero que tiraba del carrito le ayuda a trasladarse al siguiente Esta vez no arranca, aparece Danny rectando.
2: ¿Qué ocurre, Danny? ¿Qué te pasa? Necesito aire Danny, ven aquí Roger, Roger Danny y yo saldremos luego, nos cambiaremos de puerta Danny, puesto. dime qué te ocurre y de prisa. Este túnel es tan mío como de los demás Yo lo cabré, lo construí Fui sepultado varias veces, me iré cuando quiera Dejadme, dejadme
1: Se aleja hacia la entrada
2: Llévatelo, Willy Pero Roger, que te lo lleves
1: Willy le sigue Roger sube al segundo carrito Esta vez arranca
2: ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? No es nada, Serena. No es nada. Saldremos luego.
1: Danny y Willy emergen por el sumidero de las duchas. Danny intenta abrir una ventana.
2: Danny. Danny. Todo va bien. Todo va bien. Cogeremos otros puestos de salida. Sosígate. Bueno, Polly.
1: Ahora tú. Siéntate. Tocas el primer peldaño con el pie derecho. Sí. Pues abajo. Blight ha entrado en el sumidero le sigue Handley Sedgwick sigue ayudando con los maletines y las carteras Hills tira del carrito de Roger Danny falló, ¿eh? Willy le llevó arriba Hills, yo Hills sube al pozo de salida Roger devuelve el carrito Andy ayuda a Blythe a subirse al carrito Hills sigue cavando Roger tira del carrito en el que viaja Mac el carrito vuelve a la entrada Hills arranca con la mano un puñado de hierba Se lo tira a Roger quien lo enseña a Mac. Hills apaga el cantil y con la pala perfora los últimos centímetros. La punta de la pala asoma en mitad de un prado. Hills agranda el agujero de salida. En la pradera su cabeza aparece entre la hierba. El agujero está a medio camino entre la alambrada exterior y el bosque de árboles. Vuelve al túnel. De Barlet seis metros corto. ¿Qué significa seis metros corto? Que hay seis metros hasta los árboles. El agujero está al descubierto y la guardia entre nosotros y las luces. ¿Cómo ha podido ocurrir las medidas que se, se tomaron? Eso
2: ahora ha ocurrido.
1: Gil sube a la boca del pozo y saca la cabeza.
3: Mac. Roger, Déjame, Mac. Trato de pensar algo.
1: Alarguemos el túnel hasta que llegue al bosque en Todos los documentos llevan fecha de hoy, ahora o nunca Hills baja Una esperanza Cuando el centinela se dirige al final del campo hay un momento propicio Creo que podré llegar a los árboles, haré una señal cuando esté despejado ¿Y los monos de las torres? Es un riesgo que tenemos que correr, pero estarán vigilando el campo, no el bosque Sonríe Que bajen 10 metros de cuerda, corre la voz Mac. Hills sube
2: que bajen 10 metros de cuerda que bajen 10 metros de cuerda 10 metros que bajen 10 metros de cuerda ¿eh? 10 metros ¿y para qué? ¿cómo voy a saberlo? tráela
1: Gil se emerge entre la hierba todo parece tranquilo sale y se queda tumbado junto al agujero Ramsey ¿sabes algo? Deben de tener algún tropiezo, señor ¿No se han metido en el túnel aún? Creo que no, señor Roger aparece por el agujero y entrega el extremo de una cuerda a Hills que recta hacia el bosque Ata la cuerda al tronco de un árbol Roger vuelve abajo y ata el otro extremo a una tabla
2: Hills ya está fuera Vamos Tú primero, Eric
1: Yo me quedaré hasta que empecemos a avanzar Bien Eric se coloca a pie del pozo con la mano en la cuerda Cuando el centinela ha pasado frente al agujero Hills avisa tirando de la cuerda Te veré en Picadilly, En el Scott Bar Sí Eric sale y corre hacia los árboles Llega junto a Hills.
2: Gracias. Buena suerte, igualmente.
1: Desaparece en el bosque. Hills tira de nuevo. Tommy sale. Corre hacia el bosque y se adentra en él. Hanley ayuda a Blight. El carrito arranca. A la entrada del túnel otro prisionero inicia su viaje Willy habla con Dani
2: Dani han empezado ya a avanzar Están saliendo Dani, cuando cayó Varsovia Te escapaste y fuiste a Inglaterra porque eras aviador Fuiste porque querías volar con nosotros y combatir a los alemanes Hoy podemos huir Podemos volver a Inglaterra Pero Dani, si no sales por el túnel todo lo que has hecho no habrá servido de nada de nada
1: Danny y Willy se encaminan a las duchas entran en el sumidero Ayuda a Blight. Aquí, Colin.
3: Venga.
1: Siéntese. Dispuesto, Sedwick. Te toca a ti. Otro prisionero sustituye a Sedwick que lleva una maleta de madera. ¿Qué demonios llevas ahí? ¿Un piano? Era muy gracioso, amigo. Sedwick, no irás a llevarte esto. Viene conmigo. Desaparece con la maleta. Oye, era Sedwick ese del baúl. ¿Quién si no? Debería estar en su tierra con los canguros. Hanley llega al final del túnel, gatea hasta el pozo de salida. Nos faltan seis metros.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se han arrasado? Nos faltan seis metros.
1: Oiga, Hills está al otro lado de esa cuerda en el bosque. En cuanto anote un par de tirones afuera, pero no deje que se incorpore Colin hasta que llegue. Bien. Suerte Colin. Gracias Mac. Estrecha la mano de Roger. ¿Qué ocurre? Un ataque aéreo. Oh, no, los monos cortarán la corriente y nos quedaremos sin luz en el túnel.
2: Vamos, Colin. Saldremos en cuanto apaguen las luces.
1: Se dispone a salir. Hills ve cómo se apagan las luces del campo. El carrito sobre el que viaja Danny se para en mitad del túnel. Se apaga la luz.
3: ¡Willy! ¡Willy!
1: Hills corre hasta el agujero.
2: Prisa, no funcionan los reflectores, vamos.
1: Salen Hanley y Blythe, corren hacia el bosque y desaparecen.
3: Suerte.
2: Willy se va a derrubar. Daniel, no, no te asustes. Se, se derrubará. Hay una incursión, ya han apagado las luces.
1: Mac enciende un candil.
2: Encended los candiles allá abajo. Dani, tú no está seguro, no pasa nada Mira aquí ¿Qué es? La luz, no pasa nada, Dani No pasa nada
1: Dani agarra el candil, Roger
2: Vamos chicos, moveos, moveos
1: Saldremos a docenas con esta oscuridad Dani cuelga el candil
3: ¿Qué diablo sucede ahí?
2: tú pero Dani No, vete, vete
1: Willy sube al carrito Roger tira de la cuerda, llega el carrito ¿Qué ocurre, Willy? Me entretuvo, Danny ¿Está atascado ahí? No, no, le haremos salir a prisa Hills mete prisa
2: Vamos
3: Fuera, veos.
1: Ha llegado Danny que sube por el pozo sale afuera espera a Willy corren hacia los árboles y desaparecen otro prisionero llega al pozo arriba Gil le ayuda a salir dame el paquete luego a otro en el pozo se encienden las luces Hills corre hacia el bosque otro prisionero sale al exterior corre hacia los árboles uno más le alcanza Sedgwick es arrastrado hacia la salida Hills observa a un alemán que recorre la alambrada fumando tira de la cuerda aparece Sedgwick con la maleta cruza el claro y se despide de Hills Roger, si no salimos enseguida de aquí no podremos alcanzar ninguno de los trenes los demás no tienen más que pasar las instrucciones de hombre a hombre bien, iré detrás de ti Roger emerge del agujero, luego Mac corren hacia los árboles, se quedan un momento junto a Hills Sale otro prisionero. Propieza, los alemanes se alertan. ¿Está El fugitivo se arrastra muy lentamente. Un alemán se acerca a investigar. Hills, Roger y Mac se esconden. Abajo sigue la actividad. Vamos,
3: vamos.
1: El alemán se acerca a la linde del bosque, ilumina los árboles con una linterna. La apaga, en el pozo esperan la señal de vía libre. Vamos. El que tropezó sigue aplastado contra el suelo cerca del soldado alemán. El del pozo decide salir sin recibir la señal. erge casi a los pies del alemán. No dispare. Hills desde el bosque.
2: No dispare. No dispare, no. No dispare, no dispare. En el túnel. ¡Fuera! tenéis que
3: volver.
1: Los alemanes rodean el agujero. Que iban a escapar salen por el subidero llega un alemán metralleta en mano en el túnel
2: chico vaya un infierno de tiros que se ha organizado los habrán ido matando uno a uno conforme salían era imposible habríamos oído antes los disparos
1: baja de un carrito y sube a otro
3: empuja espérame no te preocupes
1: el alemán de las duchas los retiene según salen. Fuera. Llega Ramsey. Sus hombres se retiran cabizbajos. El alemán les apunta. día. Los prisioneros están formados en la esplanada ante los barracones. Un oficial entrega a Von Luger el parte de novedades. La opción, la opción. Los prisioneros. ¿Cuántos Von Luger dobla el papel y lo guarda mientras mira fijamente a Ramsey, cuadrado frente a él.
2: ¡Retírense!
3: ¡Verdad!
1: Se saludan militarmente y Von Luger se retira. Roger y Matt suben las escaleras de un paso subterráneo hasta el andén de una estación. varios pasajeros esperan al tren apoyado en un poste Eric lee un periódico alemán Roger observa cómo Hanley cruza la vía llevando a Blythe del brazo Eric ve al que se fugó vestido de soldado alemán Lee permanece junto a Blythe La mitad de los que perdieron el tren se encuentran en esta estación. Sleeping, Roger, McDonald, Nemo, casi todo el grupo. ¿Qué hacemos? Esperar otro tren. Reaccionan al llegado del tren. Dos motoristas preceden a unos coches que paran en el andén. Roger y Mac suben a un vagón. Eric hace lo mismo. Policías de uniforme y de paisano salen de los coches y recorren el andén. El factor levanta la señal. Los policías suben al tren que parte de la estación. Roger y Mac entran en un vagón buscando asiento. Un oficial alemán duerme con los pies sobre el asiento de enfrente. Roger se acerca. El compañero del alemán dormido mira a Roger y de un manotazo despierta al oficial que retira los pies de mala gana. Roger y Mac se sientan frente a los dos oficiales. Sedgwick cruza la plaza de un pueblo. Se acerca a unas bicicletas aparcadas. Sitúa su maleta en el portaequipajes de una de ellas. Observa un candado que bloquea una rueda. Mira a su alrededor. Saca del bolsillo una tenaza y rompe la cadena. a la bicicleta y se aleja pedaleando tranquilamente. Hills aparece entre las hierbas que bordean una carretera, ata cuidadosamente un alambre a un poste. la carretera tirando del otro extremo del alambre. Lo sujeta a otro coste, lo tensa y lo ata de forma que el cable atraviesa la carretera a un metro de altura. Gil se esconde en la cuneta mientras a lo lejos aparece un motorista alemán. Al cable, el soldado alemán no consigue controlar la moto y derrapa hasta la cuneta donde queda inconsciente. Danny y Willy cruzan un bosque, van vestidos de obreros, se detienen en la orilla de un ancho y caudaloso río. Ven una barca, se miran el uno al otro, asienten y se acercan a ella. Un camión se detiene ante Cavendish que hace autostop.
2: Me pianchica nickname? Groundman. Vamos a mañana. Thank Gracias.
1: sir. Sube al vehículo. Dani y Willy suben a una barca y reman río abajo. con la ropa del motorista alemán Hil salta con la moto desde el talud mira a ambos lados de la carretera mientras se coloca el cuello del uniforme por fin arranca y desaparece al final de una recta el tren atraviesa la campiña el revisor entra en el vagón y lo cruza Hadley enciende un pitillo Eric mira por la ventana después de hacer un gesto tranquilizador a Blight Halley se levanta y sale del vagón pasa a otro se para al ver a Roger y Max sentados frente a los dos oficiales da una larga calada al cigarrillo puerta de enfrente dos policías entran en el vagón Hanley da media vuelta y retorna al suyo uno de los policías pide a Max su documentación Hanley se inclina a mirar por la ventanilla de Eric y le previene hace que Blythe se levante y le conduce a la salida posterior del vagón Eric saca de un bolsillo las gafas, se las pone y lee un periódico alemán ...mientras el policía mira el pasaporte de Roger. Les devuelve los documentos. Sigue su ronda. Blade pasa, Hadley tropieza con un alemán. Sigue por el pasillo, el inspector examina la documentación de Eric...
3: para firma? Sí. Para mi... Para mi empresa.
1: Eric le entrega otro papel.
3: Gracias. Gracias.
1: El policía le devuelve la documentación y se aleja. Eric suspira, aliviado. Hanley y Blythe salen a la plataforma del último vagón. ¿Hay policía en el tren? Sí, la estapo también. Tenemos que saltar. Conforme se sitúan en la escalerilla ¿te diré cuándo? yo preferiría que me tirases de un empujón la vía transcurre sobre un verde terraplén y lanza la maleta y luego se tiran ruedan por el terraplén hacia un campo recién segado. se esconden tras un montón de heno
2: ¿estás bien? sí, espléndido es muy emocionante ¿No nos retrasará esto?
1: No, no que más. El tren se aleja. Sedgwick pedalea a las afueras de un pueblo y recorre un camino de tierra flanqueado por prados. la moto por una larga carretera entre verdes maderas. se detiene frente a un lago mira la cordillera que tiene enfrente controla la gasolina que queda en el depósito sigue su camino Edwin para en un paso a nivel desde el que ve un tren parado y soltando vapor varios alemanes descansan en la plaza de un pueblo aparece Hills en la moto y un alemán le llama Hills se le acerca Arriba al alemán de una patada y huye a toda velocidad. Varias motos se lanzan en su persecución, algunas llevan así de cara. Toman una curva cerrada. Frente a él aparecen más alemanes, vuelve hacia atrás y conduce por un prado. Una moto que le persigue se estrella contra una cerca. Hill llega a campo abierto dejando atrás casas y vallados. Los alemanes le persiguen. Sedgwick sube a un vagón de ganado parado en la vía y cierra el portón. El tren arranca. Hills conduce campo a través hasta un barracón de madera. Para. Mira hacia atrás. A un lado, arranca. Derrapando sobre la hierba húmeda se aleja, pero a un centenar de metros da la vuelta y se dirige otra vez a la construcción. Da unos golpes para ver la solidez de la madera. Baja de la moto. Quita el casco. Sus perseguidores pasan por un camino cercano. Desenfunda su pistola y se aposta tras el barracón. Apunta cuidadosamente, pero los alemanes pasan de largo y se desvían en un cruce de caminos. los ve alejarse empieza a quitarse el uniforme el tren con los fugitivos entra en una estación atestada de policías y agentes de paisano. en el andén el agente de la Gestapo que entregó a Roger en el campo de prisioneros se adelanta hacia los vagones los pasajeros empiezan a bajar. El agente de la Gestapo no pierde detalles. Su abrigo de cuero negro le da un aspecto siniestro. Sigue a alguien con la mirada. Roger y Mac bajan del vagón. mezclan con las personas que se dirigen a la salida mientras jóvenes activistas distribuyen panfletos los pasajeros atraviesan un control antes de salir del andén más atrás Eric camina junto a los vagones ve a la gente de la Gestapo y esconde la cara buscando en su cartera el agente dirige su atención a otros El agente de la Gestapo mira con atención la fila de pasajeros frente al control de salida al que han llegado Roger y Matt. Eric mira a la gente y luego al control de salida. El alemán reconoce a Roger. Eric se lanza sobre el agente y le derriba. El alemán saca una pistola y portejea. El cadáver del agente queda en el suelo. Eric huye corriendo. Roger y Mac aprovechan la confusión para desaparecer. Los pasajeros en el andén se tiran al suelo, Eric corre. El disparo le derriba, pero vuelve a levantarse y camina tambaleante entre las vías. Se derrumba inerte. El camión que recogió a Cavendish recorre las calles de un pueblo. En una calle topan con un impresionante puesto de control. El camión se para. Interrogan a Cavendish. ¿A dónde iba Cavendish? Yo. no lo había decidido. ¿Qué información debía conseguir en su viaje? Ninguna. ¿Qué instrucciones de sabotaje había recibido? ¿Qué ha hecho usted con sus papeles? ¿Papeles? documentos de identidad falsos no se hagan estúpido ¿qué ha hecho con ellos? lo único que he hecho yo ha sido evadirme usted hubiese hecho igual después de tres años quería ir con los míos no creo que vuelva a ver a su mujer y a sus hijos nunca no. evidentemente se ha confundido de hombre yo no estoy casado va usted vestido de paisano es un espía y a los espías se los fusila no, no, este es mi uniforme tuve que estrecharlo al perder peso luego lo teñí con betún para tapar las manchas de aceite que me cayeron cuando fui derribado el funcionario cierra una carpeta pulsa un botón y entra un soldado y perdió sus distintivos al correr de los años eso es mm. pulsa otro botón
2: pero... nada más Cavendish
1: Cavendish sale. Entra otro prisionero. Llevan a Cavendish por un subterráneo. Abren una puerta. Le encierran en una mazmorra llena con varios evadidos del campo. Hola, Morris. Hola. Hola, Davy. ¿Qué tal, Heinz? Hola, Capnish. Me gustaría decir que me alegra verte. ¿Recién pescar? Sí, esta mañana. Handley guía a Blight hasta la parte trasera de un hangar. Entran y se ocultan tras la cola de un caza alemán allí aparcado.
2: Estoy viendo un avión de entrenamiento. Hay centinelas. Sí,
1: ahí está lo malo. Se acercan sigilosos hacia la puerta del hangar, siempre pegados al avión. Ya cerca de la puerta, Hanley estudia la situación, sale a la carrera y derriba al centinela. inconsciente de una patada. Arrastra el cuerpo hacia el interior del hangar. Acompaña a Blythe hasta un avión aparcado. Por el camino recoge el fusil del alemán. Es un pequeño avión de reconocimiento. Sube al ala. Abre la carlinga, rebusca y saca una manivela.
2: Colin, cuando diga ya, dale a la manivela.
3: Y en cuanto arranque que no te muevas o te da pedazos, la hélice. Anda.
1: Sube al avión. Acciona los mandos. Blight da vueltas a la manivela Desde la torre de control les descubren Andy ayuda a Blade a subir a la cabina Desde la torre les ven con prismáticos y dan la alarma por teléfono la avioneta recorre la pista despega sobrevuela una zona boscosa Hanley y Lai sonríen
2: y a bajar en su hija.
1: vestido de paisano Hills conduce la moto a gran velocidad por un camino polvoriento se detiene cerca de un control de carretera Ve cómo tras él llegan sus perseguidores. Se lanza a campo a través. Los alemanes le siguen en sus motos. Gil sube colinas y cruza valles de un verde intenso. No dejan en la persecución el americano se detiene se orienta y arranca otra vez la avioneta de Hanley sobrevuela un río rumbo al majestuoso anfiteatro de montañas nevadas de los Alpes.
2: Después de la cordillera, 20 minutos más y ya estamos.
1: Sobrevuela un castillo. Granjas. La avioneta pierde altura. Preocupado, Hanley acciona las palancas.
2: ¿Qué pasa, gasolina? No lo sé, la bomba o el carburador. Caemos.
1: Handley protege a Blake con su brazo antes de tocar suelo. El aparato se estrella contra unos árboles. El motor se incendia. Handy consigue sacar a Blake de la carlinga. ¡Ah! Le apoya contra un árbol
3: ¡Corre! ¡Yo te saliré!
1: Blade sube un repecho Unos vehículos alemanes se paran en el valle que se abre ante él Andy está todavía conmocionado Varios soldados salen de los coches Blade no los ve Un alemán le apunta con su rifle.
2: ¿Hanley?
1: ¡Abríjate! cae en malherido. ¡Corre! Hanley corre cojeando hacia él.
3: ¡Quietos! ¡No tiren! ¡No disparen!
1: Se agacha junto a Blythe.
3: ¡Corre!
2: Lo siento, compliqué las cosas. Es igual. Gracias por sacarme de allí
1: muere en brazos de y rodeado por soldados alemanes la moto de Gil sigue su loca carrera a campo traviesa hacia el mismo circo montañoso de los Alpes Con una doble barrera antitanques y da la vuelta. Soldados alemanes bajan de un camión, motos y coches llegan desde el otro lado. Hills reanuda la huida en paralelo a la barrera. Se para, delante de él aparece un grupo de soldados corriendo. Hills da la vuelta. El salto impresionante se coloca entre las dos barreras soldados a pie le cortan el paso y da media vuelta hacia sus otros perseguidores los disparos hacen que pierda el control de la moto y se estrelle contra la segunda barrera ha quedado aprisionado en el alambre de espino da una palmadita a su ya inútil moto se levanta a pesar del alambre de espino ante la imposibilidad de liberarse totalmente del alambre levanta un brazo una sonrisa ilumina su cara mientras se rinde Un coche alemán cruza un puente. Bajan tres oficiales que se acomodan en una terraza. El camarero se les acerca.
2: Hey, bonjour, monsieur. ¿Cómo ça va? ¿Está ça va bien? bien? Como de habitual. pernos, no? es?
3: Sí, señor. papá?
1: El camarero se aleja. En una mesa cercana, Sedwig se esconde tras un periódico. Suena el teléfono de la barra.
0: ¿Es
1: El camarero deja el teléfono descolgado y sirve las consumiciones de los oficiales. voilà, monsieur, Et Et voilà de l'eau. Bon appétit, monsieur. Se dirige a Sedwick.
0: Monsieur, téléphone por vous. Téléphone por moi. Oui, monsieur, téléphone. Téléphone, ici.
1: Paris. El camarero le empuja hacia el teléfono.
3: Merci. Hello. Hello.
1: Sedwick no obtiene respuesta al otro lado de la línea. Los dos camareros se agachan tras la barra. Un coche cruza el puente. Sedgwick cuelga el teléfono y se agacha también tras la barra. El coche para frente a la terraza. Los oficiales alemanes se alarman. El coche desaparece dejando los tres cadáveres en el suelo. Los dos camareros se sirven una copa y brindan. Sedgwick les pregunta. Resistente. ¿Resistás? ¿Es usted inglés? Eh, australiano. díez Puede hablar su lengua, la entiendo. Bendito sea. Soy oficial británico. Acabo de escapar de un campo de prisioneros en Alemania y me propongo llegar a España. ¿Me comprende, Puede ayudarme.
2: ¿Eh? Conozco a quien podría. Magnífico.
1: Le esconden tras la barra. Unos viajeros suben a un autobús bajo la mirada de dos policías de paisano. Mac y Roger se unen a la fila. Los policías les piden la documentación. Se la muestran. Ah, francés Bien. ¿Cómo son? sí, ¿Parez-vous francés? Un peu. Votre accent es muy bon. Oh, je l'ai dans en la escuela supérieure. Eh bien, pasé. Gracias, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Suerte. Gracias. Los ingleses derriban a los policías y en huyen corriendo. Llega un coche con dos soldados montados en los estribos. Roger y Matt corren por las calles del pueblo. el coche militar arranca Mac y Roger intentan abrir un portal pero está cerrado lo intentan con otros llegan a una plaza más transitada Mac se cruza con un ciclista y ambos caen al suelo Roger se vuelve Mac se levanta y corre hacia una callejuela pero aparecen soldados Roger corre alejándose de la plaza Mac lo intenta por otra calle pero llegan sus perseguidores le acorralan contra una puerta intenta huir pero dos soldados le agarran y empiezan a registrarle Roger corre por encima de los tejados salta los alambres de una valla y cae en una calle de la parte alta del pueblo hacia él viene un coche alemán Roger se arregla el pelo y sigue como si nada pero bajan y le apuntan
2: ¿es usted inglés? ¿englanda? ¿soy petróleo, no pistola? Dime si es un que... oh, ¿sí
1: Creyendo que Roger es un pacífico transeúnte alemán, suben al coche y se marchan. Roger se hace con un periódico y cruza la calle. en una esquina y abre el diario.
2: Herr Barlett.
1: La voz a sus espaldas le hace volverse.
2: Su alemán es bueno y creo que su francés también. Esas manos... arriba.
1: El oficial de las SS le encañona y Roger levanta las manos dejando caer el periódico. Un oficial toca un timbre sobre la mesa a la que se sienta un agente de la Gestapo. Se pone la gorra y espera. Traen a Roger custodiado. Entra esposado y se acerca a la mesa. Herr Barlett. Y Herr McDonald. Mac está sentado en la misma habitación. Volvemos a estar juntos. Les aseguro que lamentarán habernos causado tantas molestias. El agente toca el timbre. Un coche y varias motos escoltan unos camiones. En ellos llevan a los evadidos. ¿Qué te preocupa, Roger? Estoy un tanto sorprendido. Yo esperaba o bien una larga estancia o un viaje muy rápido. Sí. Aunque la verdad... Me preocupa el temor de que quizá haya yo abierto 70 fosas. No, 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 no. Somos mayores de edad. No nos obligó nadie. Nunca hubiéramos llegado tan lejos sin ti, Roger. Si te sirves de algo, creo que has hecho una gran labor. La hicimos todos. Sí. En un cruce los vehículos toman diferentes direcciones. los prisioneros notan que han salido de la calzada uno de los coches un camión y una de las motos se detienen en mitad de un prado está atardeciendo los soldados abren la trasera del camión un oficial se acerca al portón lost. ¿qué sucede? nada, pueden bajar ahora y estirar las piernas cinco minutos tardaremos varias horas en llegar al campo los prisioneros bajan del camión y pasean cerca <risa> negros nubarrones cubren las montañas del fondo oye Mac todo esto, la organización los túneles, Tom y Harry me da alientos Incluso cuando <risa> nunca había sido tan feliz. Sí, sí, mal. Estupefactos ven como un soldado monta una ametralladora sobre su trípode. Las negras siluetas de los alemanes permanecen inmóviles junto a los vehículos en el campo de internamiento ransey saluda a un oficial alemán apoyándose en su bastón entra en el puesto de mando entra en la oficina de Von Luger y espera de pie once de sus hombres serán reintegrados al campo hoy. ah, ¿quién es? no tengo esa información ...se... Sí. ...se me ha ordenado por una alta autoridad que le comunique que... ...cincuenta de sus oficiales recibieron disparos cuando escapaban. ¿Disparos? Le, les devolveremos sus efectos personales. ¿Cuántos resultaron heridos? Aquí tienen los nombres... ...de los muertos... ¿Cuántos de los 50 fueron heridos? Ninguno. La que es la alta autoridad solo me ha ordenado que le comunique que fueron 50 hombres. Von Luger está avergonzado, Ramsay hundido. Entiendo. En la esplanada. Addison, John. Alatar, Peter. Bancroft Edward. Barlett Roger. Cavendish Dennis. Edrich David. Alton William. Panshow Arthur. Danny sigue remando. Willy y él han llegado a un puerto y rodean la popa de un carguero. aproximan a la escalerilla que cuelga a un lateral del barco. Willy sube el primero. Dani le sigue tras empujar de una patada la barca. Mientras Sedgwick llega al claro de un bosque guiado por dos miembros de la resistencia francesa. Los de la resistencia vuelven al bosque. Sedgwick mira a su alrededor. Se vuelve al ruido. Aparece un maqui español entre la maleza cercana. Soy su guía señor ¿España? En efecto Se dirigen hacia una cordillera En el campo de internamiento Los prisioneros están formados Por la cancela entra Hanley A la cabeza de un grupo de fugitivos Ramsay les recibe Celebro que estén a salvo Gracias señor ¿A cuántos hombres han devuelto? Son ustedes los primeros ¿Cuántos pudieron huirse? No lo sé. ¿Qué le pasó a Blake? No lo consiguió. Roger acertó en eso. Temo que Roger tampoco lo consiguiera. Acabo de poner la lista. Cayeron 50. La destapo, ¿comprenden? 50. ¿McDonald? ¿Sleeping? Sí. ¿Danny y Willy? No, no están en la lista Haynes Sí Lo siento La idea de Roger era combatir al enemigo por todos los medios Ponerle trabas A juzgar por lo que he oído Es exactamente lo que hizo ¿Cree que el precio valía la pena? Depende del punto
2: de vista, Handley.
1: Hanley y los detenidos se dirigen hacia los barracones. Llega un coche con el oficial SS que capturó a Roger. El oficial baja del coche y entra en el puesto de mando. coche. De él baja Hills esposado. Del edificio salen Von Luger y el oficial de las SS.
2: Actan. No debe saludársele.
1: Ha sido destituido del mando. Hills le mira. Von Luger se le acerca. El trabajo no resultó, ¿eh? Tuvo suerte, Hills. ¿Suerte? Pues no será porque yo no... ¿Cuántos? 50. Después de todo, parece que usted verá Berlín antes que yo. Von Luger y el oficial de las SS suben al coche. Von Luger cruza una mirada con y antes de que el coche arranque. Quitan las esposas a Hills, quien mira con sorna al nuevo comandante del campo. Dos soldados se le acercan, empieza a andar hacia la explanada. Pasa frente a Ramsey y los prisioneros formados. Señor. Amigo llega corriendo y le lanza el guante de béisbol. Eh, Gil! Entran al pasillo de la nevera. Hills va derecho a la puerta de su celda y espera a que la abran. Pasa. El soldado cierra la puerta y se retira. Pero se detiene y escucha el golpear de la pelota. Luego sigue por el corredor de la nevera.
0: Esta película está dedicada a los 50. Con Robert Graff como Werner. Nigel Stock como Cavendish Angus Lenny como Ice John Layton como Willie, Gordon Jackson como McDonald David McCallum como Ashley Pitt Hans Messenger como Bon Luger James Coburn como Sedgwick Donald Pleasant como Bly Charles Bronson como Danny James Donald como Ramsey Richard Attenborough como Roger Barlett, James Garner como Henry Steve McQueen como Hilt. Guión audio descriptivo en sistema OBS escrito por Antonio Vázquez, sonorizado en estudios Aristia, coordinado por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.